0: Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Mebeyamel y permítanme llevarlos hoy en una travesía que abarcará desde las mentiras de la candidata uh, en el PRI, el PRI, la candidata del PRI en el Estado de México en el segundo debate, hasta los hijos de los dictadores, en este caso, hijas de dictadores, que ahora le arman bronca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es que. Pero es que con qué cara, hijos, con qué cara, hijas, con esa cara que tienen, andan por la vida sintiéndose las panaceas de la esperanza, esto en Guatemala y en Perú, sí, las hijas de dictadores en Guatemala y en Perú le armaron bronca al presidente por atreverse a opinar, nada más de lo que ocurre en sus países. Miren que vamos calentando motores, porque en el menú de esta noche también nos tocará hablar sobre el revés que le mete la Suprema Corte al decreto del presidente López Obrador para declarar de seguridad nacional las obras de infraestructura, y el revés que le mete el presidente López Obrador a ese decreto publicando un segundo decreto, siendo extremadamente específico para proteger las obras y además declararlas de interés nacional. No, si esto es una obra de arte, me siento como si estuviéramos de verdad viviendo una mágica obra de arte con finales muy felices. Y porque todavía no, No, porque no, no, no se nos hace corto el programa, tenemos a la ministra Piña aceptando que es que sí, ella mandó esos mensajes al senador Armenda. Se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Así que acompáñenme, amigas y amigos, porque el programa de hoy se va a poner muy interesante. Yo sé que hay uno que otro que anda muy emocionado por ver quién gana Chivas América. ¿Ya sabemos quién ganó el Chivas América? ¿Qué es eso? Pues no sé, pregúntale ¿Qué? al productor 2 si sabe que si ya ganó o perdió sus pollos. Ni idea, pues ahorita les averiguamos, o si ustedes díganlo, porque yo sé que hay mucha gente que está muy preocupada porque pasó con el clásico. El clásico de clásicos. Que diría a mi abuelo que iban a ganar las Chivas. Porque a mi familia nadie nunca le va a la América. Disculpen. Ahí sí. Ahí sí no. Ahí sí no. ¿Cómo se les ocurre? Pero bueno. Dicen que van 0-0. Muchas gracias a nuestro querido Beto que ya nos pasó el marcador. Ya saben, aquí pendientes hasta los mejores eventos. Minuto 53. Minuto 53. ¿Cero cero? Cero cero. Bueno, aquí dicen que minuto 60, pero... Pues van 0-0, en eso sí no se nos equivocó. Otro partido. Está viendo otro partido. Pero el punto es que van a ser corriendo el segundo tiempo. Muchas gracias, mi gente, que anda viendo de un lado y luego viendo del otro, qué es lo que está pasando con su México y qué pasa aparte con su partido. Así que, mi gente, gracias a todos los que ya están compartiendo la transmisión, que están comentando y que por supuesto nos están dejando saber qué opinan de los temas más importantes del acontecer nacional el día de hoy. Así que empecemos con el debate, está fresquito, tiene poco que acabó. Y vamos a empezar con una que otra de las mentirillas. Mentirillas piadosas, promesas inalcanzables del Ale del Moral. ¿Y por qué diré del Alejandro del Moral? Recordemos que en el Estado de México, como también en Coahuila, se está disputando la permanencia de un proyecto... O la llegada de uno nuevo. Y en el caso del Estado de México, estamos hablando del prismo del grupo Atlacomulco, prismo que prácticamente manejó México. Entonces hubo una que otra mentirilla piadosina, ni tan piadosina que se aventó la Alejandra del Moral, sobre todo en el tema del empleo, que esta es, este es maravillosa, en el tema del empleo es donde vi más mentirillas, porque Alejandra del Moral, que aparte cierra, ¿no? me encantó su cierre. Edomex es lo que es gracias al PRI. No, pues ya mejor miéntame la madre, hija. Pues
1: sí. No, pues sí. Le hubieran dicho,
0: pues sí. sí. Pues sí, nadie, nadie va a decir que no, ¿verdad? No, o sea, no, nadie, sí. Creo que nadie lo va a negar. Por primera vez no miente Por primera vez, no miente. Por primera vez le creo. Por primera vez se la creo. Porque Edomex es lo que es gracias al PRI. Aunque sí es una chulada. Es una, es una bella joya, es una chulada. Aparte, ¿no? Alejandra del Moral, que esta, esta me encanta, reta. O sea, ella anda como muy enretadora. Anda como, el ¿quién es el rival más débil? Y cada que puede, se le va a la maestra delfina. En el primer debate, fue un tanto machista Alejandra del Moral, atacando a la maestra delfina, presuntamente porque no podía tomar decisiones propias y prácticamente la manejaba. Pero, aquí hay una contradicción. Porque justo ella, en una entrevista con Sabina Berman, decía que justamente esa era su situación. Todo el mundo quería opinar y todo el mundo opinaba y al final era ella la que daba la cara. Entonces, así como que dice uno a caray, ¿no? ¿Cómo dices que no se deja, no, no la dejan opinar o que no puede sola, cuando tú públicamente usas una analogía diciendo exactamente eso. Pero eso fue en el primer debate. En este debate, lo mismo, lo primero que quiero rescatar es que entre el primero y el segundo yo no vi diferencia. Para ningún lado, ¿eh? Salvo un poco el caso de la maestra Delfina, que esta vez sí la vi como más combativa. En la primera la vi un poco más pasiva, pero en esta sí la vi un poco más combativa, ¿no? Hablando de la guerra sucia, hablando de, el, pues, de lo que ha hecho PRI, etcétera. O sea, como que sí la vi más combativa, a diferencia del primer debate. Alejandra El Moral mantiene como ese ritmo de querer golpear, porque recuerden que en las encuestas, salvo la de Massive Cole porque... Todas manejan a Alejandra del Moral abajo, salvo la de Massive Color, Es la única encuestadora que la maneja de arriba. Y Massive Color, por cierto, es la encuestadora, es una de muchas. Pero esta encuestadora en particular eh, le, le gusta mucho manipular los números de manera brutal. Le reencanta. Ahorita les voy a enseñar la encuesta de Massive Color que ya me la acaban de mandar. Que sí, si Esto es una joya. <coughs> Miren. Es más, y si una vez empezamos con las encuestas, la de Más y porque, miren, de verdad que... Esa es la ¿no? Por primera vez, esta es la primera vez, la estoy abriendo, y esta es la primera vez que veo la encuesta de Más y más o menos con los números como andan las demás. Más o menos. ¿Por qué? Porque la neta Más y la vez pasada, que porque se desbarajó mi WhatsApp, no la guardé, pero la vez pasada, el debate pasado, la, la encuestadora de Carlos Campos ya estaba asegurando que había ganado o que iba a ganar a Alejandra Almoral Moral. Prácticamente los números en las encuestas andan más o menos así, en la que usted vea, el heraldo, el financiero, eh, la que usted vea, más o menos ahí andan los números. Con, el, con Delfino Gómez, llevando la ventaja, Alejandra Almoral va abajo, pero la diferencia un poco con el caso de, eh, de, de esta encuesta, es que maneja que Alejandra Almoral va subiendo, pero también Delfina Gómez ah, me siento como señora cuando tomo mi té bueno, el asunto es que más o menos allá yo pensé, miren, no la había abierto hasta este momento pensé un momento que también la iba a manejar arriba como la vez pasada pero eso no ocurrió, así que vamos a perdonar más y correr por esto pero justamente esos son los números y Alejandra Almoral llega con esa bandera de ya casi te alcanzo te voy a ganar, vas a volver a perder pero a lo que me quiero enfocar no es tanto a los ataques, que si bien fue un poco más marcado en este debate, sino a las propuestas. Ahí es en donde yo no vi diferencia. Porque el PRI dijo lo mismo que dijo en el primer debate. Y lo que me preocupa un poco del PRI es que quizás Alejandra del Moral no ha entendido que ella está ahí para defender un proyecto. Proyecto que le ha fallado a los mexiquenses históricamente. ¿Por qué les ha fallado? Por ejemplo, en el tema de impunidad, en el tema de feminicidios, creo que esta es una de las más importantes, una de las pausas más importantes que quiero hacer, porque Alejandra del Moral va por la vida ofreciendo cero impunidad, pero el Estado de México man se mantiene como la entidad de la República Mexicana con el más alto índice de impunidad desde 2006 y hasta la fecha, ¿eh? con más de 70.5 puntos. Y esto de acuerdo con la UDLAP, para que vean que ni siquiera es como de censos gubernamentales, es de la Universidad de las Américas Puebla. Justo la Universidad de las Américas Puebla mandaba, manejaba este censo donde el Estado de México se maneja con una alta impunidad históricamente. Entonces, cuando Alejandra dice Moral dice que, va, que ofrece cero impunidad, ella debería empezar hablando sobre los errores que se han cometido en las administraciones donde ella ha trabajado. Porque que a nadie se le olvide que trabajó con, eh, con el del Mazo y que también estuvo cercana Enrique Peña Nieto. Que a nadie se le pueda olvidar eso. Que ella lo quiere olvidar porque va por la vía diciendo que ella es un PRI distinto. Pero en los hechos, ella trabajó en esas administraciones. Y en esas administraciones no se hizo absolutamente de nada. Entonces, si bien es un gobierno en donde está catalogado punto por punto todos sus errores, lo último que tendrías que estar ofreciendo es hacer exactamente lo mismo. Porque la bandera del cero impunidad se lo escuchamos a Mazo, se lo escuchamos a Peña, a Montiel y échense para atrás. Históricamente una de las banderas de mejorar el Estado de México es el cero impunidad. Y lo único que hacen al respecto en un tema judicial es regalar notarías. Porque el Estado de México debería convertirse en la capital de las notarías de este país. ¿Cuántas notarías no ha regalado Montiel? ¿Cuántas notarías no ha regalado Peña? ¿Cuántas notarías no dio o no estará dando del mazo? Habrá que ver. Pero les encanta regalar notarías. Y lo peor es que muchos de los notarios, quizá no todos, pero sí hay uno que otro notario por ahí que es, ha estado en medio del escándalo. Uno que, por cierto, dato curioso, se acordarán, ¿te acuerdas de el productor del escándalo de un notario del Estado de México que? fue violento con su mujer, que le quitó las llaves y que Alfredo del Mazo dijo no, lo vamos a separar del cargo y no sé qué bueno, pues fue comisionado del INAI. o bueno, del IFAI fue de los primeros comisionados del IFAI después fue candidato del PAN a diputado, no la ganó, y de ahí que le regalaron una notaría, pero nada más para que le vean el calibre de uno que otro insisto, no voy a generalizar, no todos pero sí uno que otro notario en el Estado de México tiene un pasado bastante truculento. Y luego, si lo combinas con que habrían sido comis este, comisionados del IFAI, e córtenle, que ese tema no le gusta a la corte. Bueno, ese es uno de los temas en donde Alejandra moral miente. Segundo, el tema del empleo. Quiero que ustedes escuchen cómo fue el segmento del empleo entre Alejandra moral y Delfina, para que yo les pueda explicar qué pasa con el asunto del empleo. Porque también Alejandra Almoral ha la diciendo que no a mejorar el empleo, que van a ofrecer más empleos, pero tampoco es como que digan cómo. Escuchen este segmento para que vean los dos posicionamientos.
2: Gracias. Pues miren, la verdadera causa del deterioro económico que vive el Estado de México es la corrupción, por lo tanto lo primero que hay que hacer es precisamente eliminarla. Hoy tenemos 9.2 millones de pobres en el Estado, cifra que representa la totalidad de la población de la Ciudad de México y en los últimos 10 años la inversión extranjera también se ha reducido a un 92%. La falta de inversión y de puestos de trabajo ha obligado a muchos mexiquenses a emigrar en busca de mejores oportunidades. Y esto explica el incremento del 145% en las remesas. Necesitamos un gobierno del pueblo para el pueblo que entiendan que por el bien de todos, primero los pobres. Si bien estamos viviendo la mejor época del peso mexicano en los últimos siete años, debemos hacer acciones para convertir a nuestro Estado en un líder y motor económico, por lo que proponemos lo siguiente. Apoyaremos la generación de empleos dignos y bien pagados, fortaleciendo la competitividad y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Segundo, implementaremos una ventanilla única de atención empresarial, menos trámites, más fáciles, sin intermediarios, y esto evitará la corrupción para llegar a ser un gobierno, y queremos llegar a ser un gobierno digital, que es algo que nos han pedido varios de los sectores. Tercero, promoveremos la inversión local, nacional e internacional, responsable con la naturaleza, con la sociedad y sobre todo con las personas. Lograremos que el Estado sea el centro logístico e industrial del país, aprovechando las potencialidades que nos ofrece el AIFA. Impulsaremos la contratación preferente de recién egresados, que hay un tema también muy importante en nuestros jóvenes, que es lo que están pidiendo su primer empleo, los grupos vulnerables como las mujeres violentadas, las personas con discapacidad, ofreciendo facilidades con eh, prioridad en las compras y obras y servicios del gobierno. Y bueno, apoyar a nuestro campo, apoyar a nuestro turismo, apoyar a nuestros artesanos, que por cierto, esta blusa, muchas gracias, soltando a guerra, gracias.
3: Gracias, candidata. Ahora toca el turno de la candidata Alejandra del Moral. A la ciudadanía le interesa saber, de ser ganadora el día de la elección, su gobierno será el primero de coalición que tendrá la entidad. ¿Cómo impactará esto en el manejo económico y financiero del Estado de México? Gracias, Gina. Pues mira, en esta coalición estamos convencidos que la mejor política social se llama empleo, que para ti lo más importante es que ganes más, que te vaya bien y que a tu familia le vaya bien. A pesar de la pandemia, en el Estado de México se crearon 750 mil empleos. Nuestra meta es llegar a un millón de empleos en seis años, con cuatro características principales. Primero, bien pagados, mejor pagados. Segundo, cerca de tu casa. Tercero, que la mayoría sea para mujeres. Y cuarto, que tenga inclusión laboral para personas con discapacidad. Aquí a la candidata nada más quiero recordar, el Estado de México ya es un centro logístico. El Estado de México tiene un liderazgo extraordinario como centro logístico. Tenemos la red de carreteras más grande de todo el país. Une a los 125 municipios, conecta con el norte, con el sur, con el Pacífico y hacia el Golfo. Tenemos que seguir trabajando por potencializar nuestro liderazgo logístico. Vamos también a traer mayor inversión extranjera, inversión nacional y vamos nosotros a aumentar la inversión pública. Vamos a aprovechar todas las vocaciones económicas de nuestros municipios, el turismo, el campo, la industria automotriz, la industria alimenticia y la economía naranja. Vamos a dar incentivos fiscales a las empresas que tengan a la mitad de su plantilla menos, a menos de 5 kilómetros de distancia de su casa y que en su mayoría sean mujeres. Vamos a cerrar brechas. A trabajo igual, salario igual, entre hombres y mujeres. Y por supuesto el salario familiar, que tanto hemos mencionado. El salario familiar aumentará en 42% el ingreso de las familias más pobres del Estado, que en promedio ganan 3,543 pesos al mes. El salario familiar los impulsa casi en 42% y ahora ayudará a hombres adultos mayores, a jóvenes, y vamos a impulsar el seguro de desempleo para que no te quedes sin chamba. Te acompañemos, te capacitemos y le encuentres rápido de regreso.
0: Ahí está el detalle. Porque dice Alejandra Almoral que el Estado de México ya es el mayor centro logístico. Y antes de irme a los datos duros, nada más váyanse a la noción. Si el Estado de México fuera el primer o el más importante centro logístico que ofreciera mejores empleos y que tuviera esta facilidad de ofrecer empleos a la gente, no tendríamos tanta gente viajando del Estado de México a la Ciudad de México para conseguir un empleo. Porque no falta el que por ahí luego en redes sociales dice que la gente que viaja del Estado de México a la Ciudad de México es porque quiere, para trabajar. En realidad ocurren dos cosas, que las rentas en la Ciudad de México se han hecho cada vez más caras y la gente ha tenido que alejarse de sus centros de trabajo para que le alcance. Okay. Eso quiere decir que hay gente que de la Ciudad de México se tiene que ir alejando, 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 alejando que muchos llegan a alejarse hasta el Estado de México para vivir ahí venir a trabajar a la Ciudad de México y que les alcance y dos, tenemos gente en el Estado de México que no encuentra chamba en el Estado de México y que tiene que venir a la Ciudad de México para buscar chamba. Entonces si efectivamente el Estado de México fuera el centro logístico más importante de México y del mundo exterior. No veríamos, o al menos veríamos que va 10 huyendo este fenómeno. Nos empezaríamos a dar cuenta que pues, más gente trabaja en el Estado de México y no tiene que desplazarse en el transporte público. Nada más. En el transporte público nos daríamos cuenta. Pero eso no pasa. Pero vámonos a los datos duros. A los datos duros. Según el reporte del INEGI, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Estado de México inicia este año 2023 con una tasa de desocupación del 4.5%. Es decir, que de los 8 millones o poco más 8 millones de personas económicamente activas, unas 366 mil están desempleadas. Según el reporte del INEGI, justo el Estado de México y la Ciudad de México durante el cuarto trimestre del 2022 fueron las entidades con mayor desempleo en el país. Además. El Estado de México se reportó como la tercera con las peores condiciones de trabajo en materia de ingresos y horas trabajadas, al obtener una tasa del 37.8%. Solo es superada por Chiapas y Tlaxcala. Pero, ¿qué onda con el trabajo informal? ¿Qué con el trabajo el Estado de México presenta una tasa de informalidad del 56.8% y de una ocupación en el sector informal de 37.3%. Es decir, que de las 7 millones o 7 ocho millones que están reportadas como ocupados o que están trabajando, más de 2 millones están en la informalidad. Es decir, no reciben prestaciones que la ley les confiera al trabajador como la de la seguridad social. ¿Qué ha hecho el Estado de México? Justamente este año empezó con ferias de empleo. ¡Qué casualidad! Inicia en 2023 y ¡qué casualidad! Empieza el Estado de México con ferias de empleo. Vamos a hacer ferias de empleo. Ferias de empleo y ferias de empleo y ferias de empleo, pero según la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, lo que pasa es que no hay incentivos para entrar a la economía informal. Es más, desde el 2018 han estado proponiendo que se cuente con un sistema de seguridad social y servicios públicos que funcionen con un incentivo para disminuir el empleo informal, eh, que se amplíe aún más la base de contribuyentes para quitar la presión al aumento de los impuestos, etcétera. Pero lamentablemente, en el Estado de México, la última legislación en la materia laboral estuvo dedicada a crear el seguro de desempleo, pero solamente para aquellos que pierdan su trabajo en el sector formal. Y eso es algo que propone Alejandra Almoral. Si se dan cuenta, lo que propone Alejandra Almoral en realidad ya está hecho, como el seguro de desempleo. Ya está hecho el seguro de desempleo. Solamente que el seguro de desempleo es solamente para quienes pierden el trabajo en la formalidad, es decir, para esos 366 mil personas que están dentro de la formalidad, porque de las 8 millones que pueden trabajar, pues 366 mil están en el sector formal, 2 millones están en el informal. Entonces, ¿qué va a pasar en el Estado de México? ¿Cómo le va a hacer Alejandra Almoral bajo su propuesta de que son el mayor centro logístico del país para mejorar el tema de los empleos? cuando hay tanta gente en la informalidad y no les pueden dar un seguro de desempleo porque para empezar nunca estuvieron empleados en el sector formal. ¿Se dan cuenta de las mentiras? Ahí nada más para que le vayan calando, para que le vayan calando. Particularmente, ahí les va, solamente porque los datos que les dieron del censo de INEGI del 2022, voy a actualizarlos a los del 2023. Tan solo en abril del 2023 se generaron 175.514 empleos en el Estado de México, incrementando un punto 25% respecto a marzo del mismo año. Punto 25%. Actualmente, solo hay 750.000 empleos y quiere aumentar a un millón de empleos sin ofrecer ningún tipo de estímulo en realidad. Según Alejandra Almoral, la tasa de empleo informal es de 70%, cuando en realidad, o sea, sí son muchos, pero tampoco son tantos, son del 56.8% y el resto están desempleados. Entonces, la bronca con las cifras de Alejandra del Moral es que, por un lado, parece que quiere defender lo que, actual, lo que ha hecho el PRI, porque parece que quiere defenderlo, pero no se atreve a defenderlo porque también sabe que estaría en un error. Y eso es a lo que voy justamente, porque lo que estamos viendo es una candidata que desde el principio, desde el principio de la campaña, intentó deslindarse del PRI, diciendo que venía de un PRI distinto. Desde el inicio de la campaña, estuvo jugando con el, yo soy diferente, yo no tengo un padrino del grupo Atlacomulco. Pero en los hechos, ella trabajó con el grupo Atlacomulco, con Del Mazo trabajó con Peña, y ella creció bajo el ala del grupo Atlacomulco. No, por más que quiera deslindarse, que quiera romper, lo que mejor le serviría a Alejandra del Moral es reconocer los errores del PRI y decir, esto está mal, eso está mal, eso está mal, y en mi gobierno proponemos hacer esto. Pero no llegan ya a eso, porque de traicionar al grupo tal como el inmediatamente la bajarían. Entonces, ese es por un lado. Por un segundo punto, promete cosas que históricamente el PRI no ha hecho. ¿Por qué les deberíamos de creer? Por ejemplo, el tema del famosísimo río. El tema del río Lerma es una de las propuestas de campaña que he escuchado. Y miren, para los que son de Puebla, de mi tierra, es como cuando nos prometen que van a limpiar el Atoyac. Exactamente lo mismo. usted O sea, el río Atoyac es uno de los ríos más importantes que cruzaba mi estado. De hecho, o sea, casi todas las casas del centro quedan cerca del río Atoyac. Y hoy si queda cerca del río Atoyac, pues hueles azufre todo el día. Entonces, cuando te decían, porque llegan con propuestas de campaña de no, es que vamos a limpiar el atoyac y que no sé qué. Se escuchaban bien bonitas las propuestas. Llegaban al gobierno y ¿qué pasa? Es que es muy caro. Es que ya están haciendo análisis y de la etapa de análisis se llevaban seis años y luego otros seis años y luego otros seis años y luego otros seis años. Luego se les ocurrió llevar un lirio, y luego otro y nunca funcionaba absolutamente nada. Bueno, hagan de cuenta que estoy escuchando lo mismo para el río Lerma. Que el río Lerma es uno de los ríos más contaminados pues justamente ahí es donde están prácticamente descargando o es la descarga industrial la calidad de agua es pésima, es altamente tóxico el río Lerma ya ha sido declarado biológicamente muerto como el río Atoyac y lo describen como una enorme cloaca maloliente que requiere un esfuerzo sin precedentes para sanearlo. No hay oxígeno a lo largo de los primeros 15 kilómetros del río Lerma que cruzan por el Estado de México. No hay. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Porque tanto las actividades domésticas como el comercio en el sector industrial han deteriorado la calidad del agua, del aire y del suelo, provocando una deforestación, una erosión del suelo e inundaciones rurales, así como una escasez de agua. Y ah, échenle hundimientos. Pues cuando yo escucho al PRI hablar de que quieren rescatar el río Lerma. Recuerdo qué pasó con Texcoco. Querían construir un aeropuerto ahí, en un lugar que recibe agua de diferentes caídas y que de haberlo tapado iban a inundar poblaciones. Lo que le gusta el PRI, para que usted me entienda, es mentirle a la gente. Decir, vamos a rescatar, pero en los hechos han demostrado que lo que quieren es desaparecer la vida de este planeta. Hagan de cuenta que yo escucho a un primista y dice, no, Alejandra del Moral, diciendo que el Estado de México es el que cuenta con la mayor reforestación. ¿Dónde está Cuadri? Pregunto de Cuadri porque recordarán que uno de los programas más grandes de esta administración es Sembrando Vida. Y Alejandra del Moral se aventó un Sembrando Vida, sin decir que quería un Sembrando Vida en el Estado de México. Una de las propuestas de Alejandra del Moral, en este debate, fue decir que valía la pena, porque valía la pena, recordarle a la gente que el Estado de México es el lugar donde más se está reforestando el país, y que bajo su gobierno se va a incentivar a la gente para que sigan sembrando. Cuéntenme, ¿eso a qué programa le suena? Porque también Alejandra Almoral se colgó de la IFA. O sea, lo, lo, que, lo que veo, la estrategia de campaña de Alejandra Almoral, como va perdiendo, es utilizar algunas propuestas del gobierno federal sin mencionarlas, hacerlas como que suyas y venderlas como nuevas. Cuando, naturalmente, la que tiene, digamos que la bandera para hacer un, un copy-paste de estas propuestas es Delfina porque por ejemplo, Delfina en materia de empleo para los jóvenes y educación estaba proponiendo un programa como el de los becarios el de jóvenes construyendo el futuro y el de jóvenes este, escribiendo el futuro para que les puedan conseguir experiencia y empleos y los puedan ayudar a terminar las escuelas entonces, lo que estaba proponiendo Delfina es aterrizar los programas nacionales a el Estado de México cosa que es bastante lógico pero que lo haga el PRI pues no se supone que ellos están en contra de todo esto. Esa es la doble moral de los priistas. Por un lado van por la vía diciendo que ellos harían las cosas mejores, pero por el otro lado se van adjudicando propuestas del enemigo porque saben que son propuestas que los harían vencedores. Vamos al cierre de lo que fueron los mensajes de cierre para que le calen. Porque otra cosa que pasó con Alejandra Lamorán, fíjense, Prácticamente estamos a dos semanas de que acabe el debate, digo, a que acaben las campañas y hasta apenas ahorita se acordó de los grupos vulnerables, o sea, de los indígenas en el Estado de México. Es la primera vez que escucho a Alejandra del Moral hablar sobre los indígenas. Y ahora dice Alejandra del Moral, me recordó un poco a la reforma educativa, esa reforma de Claudia X. González, donde iban por la vida promoviéndote que te iban a enseñar inglés y que te iban a modernizar las aulas y demás. Cuando algo básico antes de modernizar aulas y meter eh, lenguas, que también es muy importante, es el camino. Porque en el Estado de México, como en muchos otros, sobre todo si te vas a las zonas rurales, el principal problema del por qué los niños no van a las escuelas, además del tema de los ingresos, es que les quedan lejos. No hay transporte, tienen que caminar por horas. Entonces, antes de ponerse a pensar en modernizar escuelas y llevarles inglés, ¿por qué no mejor se piensan en modernizar los caminos? Hacer que puedan llegar a las escuelas, ¿no? Básico, que puedan llegar, que tengan una escuela en donde puedan sentarse a estudiar. Básico. Además, obviamente, de las condiciones laborales para los maestros. Creo que ese es el punto fuerte de la maestra Delfina, pues estuvo en la Secretaría de Educación Pública. Pero vean el cierre, vean el cierre para que le calen, que prácticamente yo creo que aquí es donde estuvo el, el mensaje glorioso de Alejandra del Moral y la respuesta de la maestra Delfina.
3: Dos minutos para un mensaje final. Iniciamos con la candidata Alejandra del Moral de la coalición Va por el Estado de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues como ustedes ya pudieron ver, aquí hay dos proyectos. Dos formas abismales de ver las cosas y de resolver problemas. Por un lado, está una propuesta basada en ideología política, en el rencor y en la división. Nosotros creemos que la inclusión de todos es la solución, que podemos unir para poder resolver los problemas. De su lado, escuchamos improvisación, falta de preparación. De nuestra parte, son propuestas informadas y sobre todo enfocadas en darles resultados. Las propuestas son importantes, sí, pero la capacidad para realizarlas es lo que va a ser la diferencia en tu día a día. Es momento de hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena, las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad. En esta elección vas a decidir el futuro de tus hijos, el futuro de tu familia, el futuro de ti mismo. Así es que tú podrás decidir qué gobernadora quieres que lleve las riendas de este Estado los próximos seis años. Compara y elige quién de nosotras tiene la capacidad de tomar decisiones para poder resolver? Compara y elige quién de nosotras tiene la energía para enfrentar los cambios que este Estado necesita. Compara y elige quién de nosotras tiene el valor para enfrentar la delincuencia de manera frontal y proteger a tu familia. Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro, piensa en lo que más amas. Recuerda que el futuro de México pasa por el Estado de México y que los mexiquenses somos mexicanos dos veces, por patria y por provincia. Y reitero y cierro, como lo dije al principio, ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección? Muchas gracias y muy buenas noches, mexiquenses. Muchas gracias, candidata. Ahora escuchamos a la candidata Delfina Gómez, de la candidatura
2: común. Juntos hacemos historia en el Estado de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues Miren, en 13 días, ya nos faltan 13 días para recorrer nuestro, todo el Estado de México. Ya llevamos 90 municipios. Y en esta semanas hemos platicado con muchísimos, muchísimos mexiquenses. Y en todos ellos veo esa mirada de esperanza pero insisto también en esa decisión de llegar a ese momento de cambiar la situación en el Estado de México. Por lo tanto, en estos próximos 13 días voy a seguir recorriendo el Estado de México. Para mí es muy importante escucharlos, visibilizar su situación, sus necesidades, sus necesidades y recuperar propuestas, porque eso se va a seguir sirviendo para poder fortalecer nuestro proyecto de trabajo. Les quiero decir que vamos requete bien, o sea, vamos muy bien. Efectivamente, no solamente son las encuestas, es sentir a la gente, es escuchar a la gente, es ver a la gente. Y ahí se da uno cuenta de que vamos súper que termina. Así de que no lo único que les pido es redoblar esfuerzos. De, tenemos que defender lo que tanto nos ha costado ahorita, que es ver una posibilidad de un cambio en nuestro Estado de México, de denunciar lo que podamos ver como actos irregulares, de defender nuestro derecho, emitir nuestra decisión del voto, que no nos amenacen. Que no, nos ve, que no nos compren con tinacos que ya están dando, que no nos amenacen con diciendo que la marcha si llega va a quitar el apoyo que se está dando, no lo va a quitar nada, al contrario, lo va a fortalecer y lo va a incrementar. Y por eso yo les pido, hagamos esa lección de dignidad en nuestra gran oportunidad. Efectivamente, esa es la boleta. Y yo nada más hago una reflexión. Si seguimos a esa opción, es corrupción. Esta opción, corrupción. Esta opción, más corrupción. Indudablemente, a súper recontrar corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México y ser y gobernar por una de nosotros, está aquí. Vota por el Partido Verde, por el Partido de Trabajo y por Morena este 4 de junio. porque Podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar. Y eso depende de ti. Muchísimas gracias a todos.
3: Muchas gracias, candidata.
0: Ahí está, cómo cierran las candidatas con sus mensajes de cierre y ahora que recuerdo hubo oh, hay otro otro detallito otro detallito con eh, las mentiras de alejandra el moral cuando les tocó hablar sobre energías renovables y demás alejandra el moral dijo que durante su gobierno del estado de méxico se convertiría en el primer gobierno en utilizar paneles solares y ahí hay un error sote gigante porque para empezar ya se utilizaban paneles solares en Jalisco y en la Ciudad de México. Y además, el parque solar más grande está en Sonora. Entonces, eso de que sería el primero, tampoco es cierto. Ojo con las propuestas que hacen candidatos y candidatas. Cuando están desesperados por mantener un gobierno, son capaces de bajar el cielo, la luna y las estrellas. Mm -hmm entre colgándose de las propuestas de otros, entre diciendo que ellos son los únicos, e los, los primeros únicos e inigualables, pero cuando revisamos los datos, y son públicos, ustedes pueden irlos a buscar en este momento en medios de comunicación y demás, van a encontrar las mentiras. Son públicas, completamente públicas. En el Estado de México, nada más les recuerdo que es justamente ahí donde hace unos días el Poder Judicial una jueza le dictó una sentencia a Roxana Ríos, una mujer que se defendió de su violador nada más se lo recuerdo Yo siempre le digo es Ruiz Roxana Ruiz una joven que se defendió de su violador y una jueza dictó que tendría que pasar seis años en la cárcel por defenderlo y encima quieren que pague la reparación del daño. ¿Y quién le va a pagar la reparación del daño a ella? ¿Quién se la va a pagar? Ese es el Estado de México del que Alejandra Moral presume cero impunidad, del que Alejandra Moral dice que no va a haber más impunidad si no lo han logrado en los noventa y tantos años que lo han gobernado y la propia candidata está intentando deslindarse de ese PRI ¿qué nos hace pensar? que va a cumplir lo que promete, cuando encima ni siquiera las cifras las tiene correctas aquí aplico la de, di lo que tengas que decir, pero sé convincente intenta ganar votos, aunque sea mentira así que mi gente, usted no se deje engañar ya sabe qué es lo que pasa cuando se quedan los puristas, sobre todo aquellos que van por la vía diciendo yo soy diferente. ¿Cómo es posible que seas diferente si te has quedado en un partido que no una, no dos, no tres, sino miles de veces en tiempos recientes ha sido acusado de corrupción y de diversos delitos hasta de acoso y abuso sexual? Entonces, es increíble. Yo no puedo confiar en una persona porque, miren, yo puedo entender, yo lo hice en algún momento cuando tenía 18 años. Vas por la vida pensando que el PRI, creador del sistema, es el único que puede solucionar el sistema. Ok, pero en algún momento tienes que abrir los ojos. Yo no puedo confiar en una persona que pese a Odebrecht, que pese a Operación Zafiro, que pese a el Pemex Gate, que pese a Alejandro Moreno Cárdenas, que pese a Enrique Peña Nieto, que pese a Luis Videgaray, que pese a Emilio Lozoya, que pese a todos ellos, decida mantenerse fiel a ese partido. Porque ahora van por la vía diciendo que ellos no son de ideales ni de ideologías políticas. Es que ese es el problema. Si ellos respetaran su ideología política, otro gallo cantaría. Si ellos respetaran la ideología política con la que el partido fue fundado, otro gallo cantaría pero ni eso respetan y lo dijo Alejandra del Moral es increíble que traicionen una ideología por mantenerse en un partido que ha sido acusado de corrupción mil veces y que por sus lazos con los autónomos no ha sido sancionado como se debe, una persona que se mantiene en un partido así, yo no la respeto, o eres cobarde o eres cómplice punto Esas son, esos son los hechos en el PRI de ahora hasta que lo reformen, y como yo no veo que lo vayan a reformar, ustedes saquen sus propias conclusiones ahora, cambiamos de tema y vámonos al, te al plano internacional, porque quiero que me sigan el hilo con esto ya regresaremos a hablar sobre política nacional en un momento más pero quiero que vean esto hace unos días empecé a ver con curiosidad una serie de videos que sube Suri Ríos Suri Ríos es una mujer guatemalteca que actualmente es candidata a la presidencia. Dice que quiere ser la primera servidora de la República de Guatemala, o sea, la primera mujer presidenta de Guatemala. Y sube una serie de videos utilizando la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me voy a regresar un poco para que veamos los primeros videos que subió, que yo insisto, es, es impactante. Sonia Ríos, recordemos que la relación entre México y Guatemala tiene que ser cada vez más estrecha, porque compartimos frontera y por la cantidad de migrantes que están saliendo de Guatemala. Es, es, es brutal. Entonces, Sony Ríos, déjeme, le voy a bajar más, porque tiene un par de días que sube un video reclamándole al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una propuesta del propio presidente para que perdonaran a un guerrillero. Ese video empezó a circular, de hecho el presidente lo mencionó en algún momento en la mañanera, bastante respetuoso, pero pues sí reconociendo quién es la persona que lo dice. Porque algo que Suri Ríos no menciona y, y parece que ha omitido en su campaña es el nombre de su papá, al que aparentemente valora y quiere mucho. Pues el papá de Suri Ríos fue nada más y nada menos que uno de los dictadores y genocidas de Guatemala. Un, un, un personaje, ya diría yo, peligrosón, porque ya ahorita nos lo van a explicar con, con, con puntos así finitos, porque yo, yo no termino de, de entender a veces cómo es que llegan estas hijas o hijos de gobernantes que tienen un pasado extremadamente oscuro y que le hicieron muchísimo daño a sus países y ahora llegan como si nada hubiera pasado porque pasan los años y creen que a la gente se les olvida lo que ocasionaron sus padres, que es el mismo caso de, de Keiko Fujimori, que también Keiko Fujimori en algún momento se, se pronunció en contra del presidente recientemente y agarrándose un poco del caso de Suri Ríos. Miren, déjenme, lo voy a buscar, que ya lo perdí, porque ahorita déjenme, se los busco en un bolón ping-pong. Aquí está. Este es el video... De, de Sur y Ríos, se los voy a poner porque dice lo siguiente. Vean, Sur y Ríos responde a la petición del presidente de un indulto a una persona acusada del homicidio de tres soldados guatemaltecos. Cáchenle. Vean, y lo, vean lo que dice.
3: Presidente Manuel López Obrador. César Montes es un guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes. Habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más. Pre
0: ese fue el primer video que manda subió Ríos. El primerito. Apenas subió un segundo video reaccionando a la respuesta del presidente López Obrador. Vamos a verlo.
4: Hice un comentario aquí acerca de un dirigente preso y una candidata hija del expresidente y militar Ríos Mon me contestó de manera muy agresiva
3: Presidente López Obrador usted se equivoca en Guatemala no les llamamos dirigentes a los delincuentes a los guatemaltecos se les respeta y no es agresividad es carácter
4: hice un comentario aquí
0: ahí está yo quiero solamente hacer este recordatorio porque justo José Efraín Ríos, papá de, de esta señora, es considerado el dictador más cruel de Guatemala. Murió a los 91 años de edad y en los meses que fue presidente de Guatemala, organizaciones de derechos humanos estiman que más de 10.000 personas fueron asesinadas. Durante los ocho meses de su mandato se registraron 10 masacres por mes. Más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas. Ríos Montt, como tantos otros dictadores en América Latina, fue encontrado culpable, pero logró anular el juicio. Y entonces sale Suri Ríos a quejarse del presidente López Obrador porque está pidiendo un indulto a un guerrillero, llamémosle así, que mató tres soldados. Pero a su papá mató más de 10.000 personas, lo declaran culpable y anula el juicio. ¿Con qué calidad moral vienen a hablar aquí? de? ¿Con qué calidad moral, Dios mío? Pero vamos a hablar con quienes me, me saben bien porque viven allá el asunto de Guatemala. y Le agradezco infinitamente a mi querida Diana. Mi querida Diana, yo, corrígeme si me equivoco, pero yo siento que aquí hay mucha hipocresía hablando desde Sur y Ríos, que viene con la herencia de un dictador que ya murió, pero que ahora se envalentona y sale al, al quite para quejarse de un comentario del presidente López Obrador, mientras su papá fue uno de los genocidas más recordados de Guatemala.
5: Bueno, primero que nada, muy buenas noches, Meme, eh, mil gracias por siempre invitarme a tu programa y poder pues dialogar sobre distintos temas y sobre todo temas de coyuntura y en este momento que estamos en auge en Guatemala con el tema de la participación política y bueno, las elecciones que se vienen muy pronto eh, y bueno, a toda la audiencia también mexicana, es un gusto poder estar por acá y pues exponer ciertos puntos que precisamente estábamos hablando eh, para poder presentarles hoy. Eh, y respecto a tu pregunta, creo que eh, sí, ¿no? O sea, en Guatemala no solamente es falta eh, de memoria, o sea, tenemos muy pocos eh, el recordar, el tener memoria histórica sobre lo que sucede en nuestro país, eh, sobre incluso esta candidata que pues en ese momento veíamos ahí los videos que ustedes presentaron y que pues ya los se habían viralizado en Guatemala también respecto a este tema, eh, somos un país donde evidentemente las cosas se olvidan muy fácilmente y hoy pasa una cosa y mañana va a pasar algo peor, ¿no? Entonces evidentemente la gente tiene muy poco tiempo para irse eh, evolucionando y regresar al pasado para entender también lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Eh, pues Suriríos Ríos es de un partido eh, que, que en este momento, pues, como bien saben, eh, es hija de un ex golpista, porque Ríos Montt fue eso, fue parte de un movimiento que, que, que sin duda dejó un rezago eh, enorme en masacres. Eh, y que la gente dice, bueno, no recordemos o para qué olvidar que todo este tema del resentimiento que se habla mucho, que lamentablemente no puedes olvidar y no puedes dejar atrás algo que sin duda ahora lo es eh, palpable, ¿no? Los territorios que Ríos Montt estuvo masacrando en 1960, desde 1960 hasta 1996, fueron territorios que sin duda en la actualidad son los territorios de mayor altos índices de desnutrición, de pobreza extrema, eh, masacres que sin duda dejaron a niños huérfanos, a niñas huérfanas, eh, a personas, eh, familias desintegradas. Se dio mucho la migración en ese entonces eh, y cuando tú vas, yo estuve viviendo en este territorio por mucho tiempo, más o menos por cinco años, en, encuentras historias totalmente desgarradoras de lo que sucedió en ese tiempo provocado por el ejército de Guatemala y por el conflicto que se daba en ese momento, ¿no? Y también de las dos partes, ¿no? Hubieron dos, dos grupos que dejaron marca en estos territorios, ¿no? Sin embargo, un grupo pues sin duda que fue el ejército fue mayor el tipo de masacres y la manera tan sanguinaria que pues eh, se arremetieron con poblaciones indígenas y chiles del área de Chile. Y pues ya ven ustedes las imágenes ahí, ¿no? hubo un, un caso, un juicio, eh, un juicio que sin duda marcó la historia sin precedentes, fue muy emotivo, con, con muchos, con muchos eh, peritajes, eh, testimonios que, que dieron un, un dictamen y que pues precisamente fue, fue anulado no pero hablando de Sur y Ríos y regresando no solamente en ese pasado oscuro de su, de su padre eh, y un pasado terrorífico porque es un pasado terrorífico y de sangre ya ella no eh, como, como persona eh, durante el último tiempo eh, cuando habla por ejemplo y el mensaje que pone ahorita eh, sobre que se respeta a los guatemaltecos eh, tenemos que recordar de Zuri Ríos que ella fue una de las eh, personas que, se, que, bueno, que, que fue acusada por el Jueves, llamado Jueves Negro en Guatemala, ¿no? Este Jueves Negro fue un día eh, que sin duda marcó a muchas y muchos guatemaltecos, eh, fue organizado, o sea, la acusan de haber sido ella una de las organizadoras de ese Jueves Negro, que esto se dio en el 2003 y fue una manifestación que terminó en disturbios a raíz del rechazo de la candidatura en ese entonces de su padre, Ríos Montt. Esto fue en el 2003 y eh, en, ese, en ese jueves negro pues murió un periodista que pues iba atacado por una turba de personas organizado, por este eh, partido, y en específico a ella la acusaron de haber organizado este, este, esta manifestación, que sin duda hubieron muchos heridos, hubieron 900 personas que estuvieron retenidas en un edificio, eh, y bueno, estaba una turba abajo con bombas, palos, o sea, con todo tipo de violencia extrema, eh, ametralletas y demás, hacia... Eh, en ese momento Dionisio, Guter Dionisio Guterres, que es un empresario muy famoso en Guatemala, estaba arremetiendo en contra de la candidatura de su padre, y bueno, se da este jueves negro que marca también eh, a la, la vida de este periodista que, que fallece en ese día y que pues muchos fueron los, los heridos. Entonces creo que no se ha respetado por parte de ella al, a la población guatemalteca y el hecho también de que ahora se presente como candidata creo que es parte de que de, de esa misma falta de respeto hacia sí, los guatemaltecos y a la Constitución, porque eh, su candidatura eh, se, se pone o se participa. Ella no podía ir como candidata presidenta por ser hija de un exgolpista, ¿no? Entonces, eh, en el artículo 186 de la Constitución Política de la República, hacía eh, renombre de esto, que cualquier persona pro se prohíbe eh, la participación de cualquier familiar en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los caudillos jefes de un golpe de Estado. Esto, evidentemente, es todo lo que marca Suri Ríos, sin embargo, ella eh, ya esta era su segunda vez que se postulaba para que para presidenciable, en esta vez sí logran inscribirla, y entonces aquí estamos hablando que se falta la Constitución y se agarran de un... Eh, para poder inscribirla de, una, de algo internacional, de enmiendas internacionales, pero se pasan eh, por encima de la Constitución, que es pues, la, la, el mayor ente que, que gobierna eh, la democracia en un país. ¿no? Entonces creo que eso es algo de lo que hay que resaltar de, de este personaje, que sin duda en este momento pues, es muy controversial en Guatemala. Eh, ves también eh, que ahora sus los candidatos o las candidatas, algunos, no todos, pero algunos de los que van por su partido también han sido, eh, se evidencia la violencia, ¿no? Su, su forma autoritaria a veces de incluso ya estar manejando sus campañas políticas en los territorios, sobre todo en territorios eh, eh, en el área rural. Y bueno, yo creo que eso es lo que te podría decir eh, de entrada de, de lo que marca eh, el pasado y el presente. También mencionar Suri es esposa de un excongresista estadounidense que también es acusado eh, de corrupción, que la mayoría de sus propios compañeros de eh, congresistas han votado que es un congresista de los más corruptos en Estados Unidos. Es la, la pareja de, de, de Suri, que fue la pareja de Suri Ríos, eh, y bueno, vinculados a compras de terrenos en Nicaragua. Eh, a bajo valor, omitiendo el fisco y demás en estos territorios, entonces hay como toda una magama ahí de situaciones detrás de ella, y pues que en Guatemala evidentemente también eso se remarca mucho, porque su partido es un partido, pues, ella se dedica a practicar la religión petcon petecontalismo, pues, sí, es así, petecontalismo. Sin embargo, se ha divorciado cinco veces, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una doble moral, de, pues, de un discurso, eh, porque haciendo ese análisis del discurso, es un discurso, pues así, ¿no? Como ustedes la ven, muy segura, muy fuerte, eh, con todo un pasado muy atroz, pero también un presente ahorita que sigue siendo eso, ¿no? Y yo creo que eh, el mensaje también que quiere dar... En esto es cómo serían las relaciones con México si en el caso llegara a ser la próxima presidenta de nuestro país, ¿no? Yo creo que también hay que pensar en eso, ¿no? Ya ella se ve como una presidenta y si eso fuera a pasar, creo que esta fue la excusa perfecta para ella empezar a poner los límites de cuál sería la relación que habría que, que ella manejaría con, con, el, con, pues, con México, con este país vecino, que sin duda eh, no va a ir de la mejor manera por lo que ya hemos visto no solamente en los videos, sino también por eh, su forma de, de trabajar a nivel político internamente y a nivel internacional.
0: Diana, si no mal eh, entendí, ella, su papá, se libra de las acusaciones de genocidio. Ella después organiza eh, también una situación bastante delicada, golpe político. Ella en entrevistas ha dicho dos cosas, la primera que a su papá nunca le encontraron nada y la segunda que a ella no la pueden culpar por los errores de su papá, entonces hay una contradicción siento yo, en un primer momento dice nunca lo encontraron nada y después es no, a mí no me pueden culpar de lo que ha hecho mi padre, pero encima ella también tiene cola que le pisen. Entonces, lo que te voy a preguntar es qué tantas posibilidades tiene realmente Suri Ríos de ser presidenta. Porque vi algo de sus maridos, que bien dice son varios, y creo que el último eh, tiene muchos intereses en empresas eh, este, petroleras, mineras y demás, algo que si vemos un poco la historia de lo que ha pasado en Guatemala y en América Latina, pues vemos que estas empresas extranjeras llegan a saquear los recursos naturales, entonces simplemente por el hecho de que sea su esposo el que actualmente tiene un empresario ligado con estos intereses que saquean los recursos naturales, pues ya es otra bronca que se carga encima sur y ríos y al mismo tiempo quiero preguntarte ¿qué tanto se habla de esto en Guatemala?
5: Lamentablemente lo que decía al inicio, no, en Guatemala hay poca memoria histórica, o bueno, también eh, yo creo que los medios, eh, los mismos, eh, las mismas circunstancias hacen que la gente olvide fácilmente, y porque cuando se entra en un proceso electoral, la gente pues ve al partido, es, es como una venta, ¿no? Y ahí hay varias elecciones, ahorita tenemos casi 23 partidos políticos que van a, a presidenciales, entonces una cantidad enorme, Ay, eh, muchos sin ideología política estable, ni mucho menos una ideología eh, o un trabajo re, o un recorrido grande, ¿no? En temas política, de política, pero una política diferente, renovada, porque también vemos que atrás de esta política hay muchas personas de... Mmm, de toda esa amalgama de pacto de corruptos que se le llama aquí en Guatemala, ¿no? Y que cada vez se ha constituido más y que de, desde el gobierno de Jimmy Morales hasta la actualidad se ha compactado de una manera muy fuerte, en donde están cooptados los tres estados, desde el Congreso, eh, eh, el, el gobierno, y bueno, la, eh, en este caso, pues ya las instancias mucho más fuertes eh, están cooptadas definitivamente, ¿no? Eh, se habla muy poco por lo mismo que comento, porque la gente ahorita habla sobre únicamente de que eh, hasta que es guapa, que los maridos, que, pero no hablan de, de todo lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Y bueno, cuando dice, por ejemplo, en el caso de su padre, lo que me hacías eh, referencia, eh, meme, sobre ella acompañó durante el, todo el juicio de su padre, lo acompañó a cada momento. Y precisamente creo que ahí entra esa contradicción en donde tú dices, bueno, mi papá, yo no estoy de acuerdo, yo no fui, yo no soy, pero evidentemente cuando tú estás al lado de él día y noche durante todo el tiempo de las audiencias, que fue en, eh, en este juicio que se le llevó a cabo por genocidio eh, a Ríos Montt, ella no faltó a ninguna de esas audiencias. Siempre estuvo ¿no? ahí con su papá. Siempre, siempre. siempre. Y bueno, arremetía contra periodistas contra personas contra las mismas eh, eh, pues testigos que llegaban a, a este a este caso no entonces digamos que cuando plantea de que no es igual, eh, pero cuando ves que también ella estuvo en el Congreso, porque ha sido congresista por más de 16 años, obviamente en el, en el periodo en el que también su padre Ríos Montt era presidente del Congreso, entonces ella ha estado ligada en una política eh, siempre al lado de Ríos Món. Entonces, cuando tú dices, bueno, si yo no tengo relación, no estoy cerca, o bueno, yo pues suele pasar en las familias, que rompes esa relación si tú no estás de acuerdo con su forma de vivir o de manejar o de estar en, esta, en ese momento en su vida. Sin embargo, ella nunca se le ha visto fuera de. Al contrario, incluso cuando hablamos de este Jueves Negro, eh, que era porque no se inscribía a su, a su padre para presidenciable en ese entonces, pues a ella es a la que le acusan de haber organizado y a familiares de, de Ríos Montt. Eh, entre ellos primas y demás, y estamos hablando de un Jueves Negro que, que dejó marcas eh, en, en nuestro país, ¿no? Y en un tiempo que no, eso no tiene mucho tiempo, fue en el 2003. Estamos hablando que también en ese momento eh, había eh, un estallido social por parte del magisterio en ese momento, y entonces eh, la gente estaba muy, eh, y sobre todo, eh, promovido por el movimiento magisterial, estaba en un auge muy fuerte y, y sabían que, que la única manera de que se impusieran iba a ser así, ¿no? Eh, con palos, con armas, con golpes y, y con muertes, porque pues murió un periodista en, en ese momento, ¿no? Entonces, cuando tú ves que lidera, que acompaña, que está todo el tiempo, no puedes creer que en realidad... Sea así como ella dice, ¿no? Que su padre y ella son totalmente diferentes, o que no tiene relación, o que no va a ser lo mismo. Incluso mencionaba que ahorita en, en las personas que van, en, algunas personas que van, sobre todo que se viralizó mucho el de una eh, mujer que, que iba, que va dentro de su partido y pues fue, arremetió contra. Contra el, el partido contrario, con balas y demás, ¿no? Y el video se viralizó aquí en Guatemala sobre el tipo de violencia que esta mujer utilizó para ir a, a dialogar, pero que ya no fue un diálogo, sino fue una amenaza que disparó, ¿no? Y había más personas ahí. Entonces, cuando tú ves, evidentemente, Suri salió a decir que ella en ese momento no ya no iba a ser parte del partido, la eliminan y demás... Pero tú ves que, que, que al final es complejo, ¿no? Porque igual ellos hicieron una fusión, eh, eh, valor y unionista, son dos partidos que se fusionaron para eh, no solo candidato a presidenciales, sino también eh, para algunas eh, localidades, ¿no? Desde eh, diputados y demás. Entonces, algunos partidos eh, del mismo unionista no, locales, no se unieron con Sur y Ríos por el pasado que mantiene y algunos, sobre todo los el nacional que es el del presidenciable, sí, unionista, sí se unió eh, el presidenciable con, eh, con Suri y Ríos y con Valor, ¿no? Entonces eh, también ves que dentro del mismo partido hay como ahí eh, cuestiones que rozan con ella y que pues no todos están de acuerdo, sin embargo, pues la mayoría va va con todo, ¿no? Valor y, y unionista para los presidenciables. ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que Guatemala en los últimos años ha sido como una caja, ¿no? Y se hacía, precisamente estábamos en un proceso de formación con periodistas y políticas, hace una, estamos todavía en este proceso, y llegaban expertos y dentro de las mismas eh, políticas que estaban ahí de distintos partidos, hablamos de partidos de derecha y también de izquierda, o con ideologías que pues eh, bastante eh, manejadas desde esas, de esas ramas, y periodistas se veía que, que desde el gobierno de Jimmy Morales hay una situación compleja en nuestro país, que empiezan a salir eh, presidentes de reciclaje, les llaman, ¿no? Que fue Jimmy Morales eh, parte de ello, porque la gente buscaba a no políticos eh, que tuvieran que ver con política, sino a personas nuevas, como Jimmy Morales, que nunca había estado política, era un comediante, y para siendo presidente, ¿no? Entonces ahí se jugaron las cartas diferente estaba también eh, en ese momento, iba Baldizón y Sandra Torres, que eran los que se sabía que iban a ganar, sobre todo Baldizón era como la persona que iba a ser el próximo presidente, sin embargo se, se da la vuelta de la moneda y queda eh, Jimmy Morales porque la gente estaba harta en ese momento, ¿no? Ahorita pasa algo similar, quienes se han eh, ido como levantando en la cabeza han sido Sandra Torres y Suri Ríos, y que ellas iban a ser, una de las dos iba a ser la, presi la, la siguiente presidenta de Guatemala, sin embargo, aparece eh, este presidente de reciclaje, que es como se le llama por parte de los expertos, eh, precisamente ahí Carlos Pineda, ¿no? Entonces, eh, esto, un personaje nuevo que no estaba en una de las encuestas, que cuando salen las encuestas, que fue recientemente, eh, pues la gente se queda sorprendida, ¿no? Porque los que se veían en la cabeza era precisamente Sandra, Suri, incluso Mulet creo que iba, iba tenía que estar en el en el puesto de Carlos Pineda, pero no Carlos Pineda. Sin embargo, ahorita eh, se manejan diferente, creo que también eh, parte de, de la misma estructura en Guatemala, y, y creo que eso hay que, hay que mencionarlo. Eh, Carlos Pineda, como Jimmy Morales, se han movido mucho con personas migrantes, eh, han trabajado más afuera del país, no dentro del país, y con población que pues tiene eh, preferencias religiosas evangélicas, ¿no? Eh, y ahí es donde se mueven, que al, ahora en nuestro país hay mucha población evangélica, ¿no? Entonces creo que eh, ahí es donde manejan su sus sorpresivas encuestas que cuando salen, eh, pues realmente sorprenden, como Jimmy Morales. O sea, no se veía hace en ese momento que él fuera a llegar a ser presidente, sin embargo llega a ser presidente, que son presidentes, como les llamaban los expertos de reciclaje, ¿no? Que, que eso es lo que estaba pasando ahora con, con, con estas candidaturas. si sí hay cierta fama de Suri, tenía eh, o se veía que iba a ser como la siguiente, pero pues aparece otro personaje, entonces estamos en, en veremos, no yo creo que al final no se puede decir, ya esto sí es así, porque bueno, en Guatemala sorprende, la población sorprende, la gente...
0: Justo, eh... justo es lo que te iba a preguntar, porque vi encuestas de marzo, donde manejaban a Sur y Ríos en el primer lugar y a Sandra Torres en el segundo, vi varias así, pero las que ya son de abril-mayo, empiezan a manejar a la cabeza Carlos Pineda, entonces me brinca porque Carlos Pineda aparecía al menos aquí hasta el cuarto quinto lugar, y de la nada brinca el primero ahorita te voy a preguntar un poco más sobre Carlos Pineda, ya nos dijiste un poco quién es pero sobre todo me gusta que la gente se informe porque insisto, México comparte frontera con Guatemala y a veces solamente nos preocupamos por las elecciones de Estados Unidos quién va a sí. quedar en Estados Unidos cómo va a cerrar la, la relación de México con Estados Unidos, porque es que es nuestro socio comercial, este más importante y la 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 ok lo entiendo pero compartimos frontera también con Guatemala y actualmente gran o sea más bien no actualmente todos los migrantes que están entrando están entrando por justamente esa frontera entre Guatemala y este y México y hay muchos migrantes que están saliendo de Guatemala es más las propias rutas de la droga algunas pasan por Guatemala entonces no darle importancia a las elecciones de Guatemala considero que es un error ahora súmenle que el gobierno el gobierno de México ha estado invirtiendo en programas sociales en Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice para que la gente no se salga. ¿Cómo no nos va a importar quién va a quedar de presidente? Imagínense que quede Suri Ríos como presidente de Guatemala. ¿Qué va a pasar con los programas? ¿Nos del... va a mandar a la fregada. O sea, el último que le va a importar, se va a clavar la lana, yo qué sé. Porque si algo ha quedado claro en la carrera de Suríres es que lo último que le interesa es la gente de escasos recursos. Y sobre todo, recuerdo cuando fuimos a Guatemala y entrevistábamos a la gente, algo que me sorprendía es que dicen, no es que mi hijo sí tiene carrera, es maestro, es maestra pero no les alcanza, no pueden ya trabajar el campo porque llegaron empresas extranjeras, les quitar, nos quitaron nuestra tierra, ya no se puede trabajar y entonces decidieron irse y cuando ves quién es el esposo de Suri Ríos, que es uno de los socios más importantes de una empresa de petrolera y minas, pues ahora imagínense qué va a pasar si llega como presidenta de Guatemala, ustedes nada más dimensionenle. pero antes de seguir con esto yo quisiera preguntarte, se me pasó el presidente hablaba, el presidente de México hablaba de otorgarle, otorgar un indulto a César Montes dice Suri que es un eh, asesino y que es un asesino condenado al que no, no se le debería de, de otorgar ningún tipo de perdón pero yo hacía esta comparación justo cuando entrabas, César Montes está acusado de matar a tres soldados mientras que su papá y ella cargan cientos, car cargan miles de muertes en sus espaldas y solo por ser políticos y por esos trucos que ya luego no sabemos, no ha pasado nada con ellos. Para ustedes, ¿quién es César Montes? ¿Qué saben de César Montes? ¿Qué, ¿Cómo consideran a César Montes?
5: Uy, bueno, ahí eh, me, me, <ríe> me agarras sin duda en, en un tema muy, muy trabajado en, en nuestro país. Eh, un personaje que sin duda ahorita está en la cárcel. Eh, y que sí, evidentemente estuvo en, en la guerrilla, ¿no? En el contrario de, de, de Sur y Ríos, y, y en ese momento, y ese es el problema, ¿no? Que tanto la izquierda como la derecha no han olvidado, eh, manejan toda una... Eh, en la actualidad yo creo que es, es un, un resentimiento de ambas partes, ¿no? <ríe> y, y al final siempre la población en medio, ¿no? Como, como siempre. Eh, él, sin duda, eh, está ahorita eh, preso, ya lleva varios años preso, eh, y ahí estamos hablando también de que eran tres militares, pero que también es una población que está, eh, pues, en medio del narcotráfico, ¿no? Y que, pues, se deducía que los militares que estaban o que fueron asesinados eran parte de un cartel. Entonces, estamos hablando de una situación muy compleja, ¿no? Eh, también de una situación en donde la población en ese momento apoyaba a César Montes, eh, la población local, y por eso estos militares eh, fallecen, eh, pero estamos hablando de un territorio eh, liderado por el narcotráfico que también ya un narcotráfico transnacional, o sea, no estamos hablando de un narcotráfico únicamente que tenga que ver Guatemala, sino que ya México y otros países eh, de, de la región latinoamericana ¿no? entonces es complejo porque en la actualidad pues eh, para él en la cárcel luego de este incidente eh, la población también eh, estaba ahí atravesando en una situación extrema y que también tenía que ver con temas de territorio en el ámbito de eh, también de transnacionales, entonces Ahí es, es un engramaje muy complejo que no me atrevería a hablar de más, ¿no? Lo que sí digo es que es un personaje que tuvo mucho renombre en el conflicto armado interno, que tuvo sin duda una participación eh, muy fuerte dentro del movimiento guerrillero eh, y que en la actualidad está en la cárcel, eh, que se manejan varias teorías sobre su aprehensión, eh, pero que eh, pues queda también... Eh, en esa situación de cuando Otto Pérez también y Ríos Montt es enjuiciado, empiezan a enjuiciar también a exguerrieros. Entonces dicen, bueno, si enjuician a Ríos Montt, ¿por qué no enjuician a César Montes y a todos los dirigentes que en ese momento pues tenían pues un, un largo, eran, eran los dirigentes de estos movimientos, ¿no? Pero que al final se ha vuelto una situación de venganza de personas del pasado y que ya no refleja la Guatemala de ahora que pareciera también que estamos regresando a esa época, lamentablemente, que y es eh, triste decirlo porque es algo que yo creo que la mayoría de los guatemaltecos hubiese querido olvidar y dejar en el pasado, sin embargo, no se logra porque tanto las mentalidades, las formas de trabajar eh, eh, en, en países como Guatemala son de hundirnos, ¿no? Cada vez más, cada vez más, yo creo que eso es como parte de... De esa um, situación, incluso han habido movimientos de derechos humanos que han estado apoyando la liberación porque lo, lo denominan como un preso político, ¿no? Sin embargo, como les digo, hay varias cuestiones ahí atrás que, que estamos hablando de con cuestiones muy, muy complejas, en territorios muy complejos y territorios en este momento que son parte también del de narcotráfico, ¿no? En donde fue o por lo que fue apresado también eh, César Montes, ¿no? Porque pues es, se, se veía que era una cuestión de territorios y demás. Eh, entonces, yo creo que eso es lo que te podría decir eh, realmente no se ve que, que así como el caso de Ríos Montt que se anuló no creo que este caso de César Montes digan bueno se anula y que no, no va a pasar porque como digo hay una situación ahí de venganza muy muy feroz, muy atroz que cada vez ha ido creciendo no y que ahora lo vemos con lo que está pasando en la actualidad en nuestro país porque de hecho pues la misma prensa hace unos 15 días hace días, el 15 de de este mes, tres días tiene, que cerraron eh, uno de los medios más importantes de Guatemala, el periódico, entonces estamos hablando de países, Guatemala se está convirtiendo en un país autoritario y estamos hablando que, que esto tiene que ver con personajes como Ríos Montt, como Suri Ríos, eh, que son parte de ese pacto de corruptos, de los mismos que están en la cárcel, Otto Pérez, Valdetti, eh, y, y, bueno, ahorita es una cuestión de guerra, literalmente, entre entre ellos y que la población se queda en medio, ¿no?, de, de esta situación tan compleja.
0: Diana, ya, ya te invitaré después para hablar justamente sobre el proceso electoral, ya no tanto sobre Sur y Ríos. ¿Cuándo son las elecciones en Guatemala?
5: Son ahorita en junio, eh, bueno, ya estamos... Sí, ya, ya estamos a, a pocos días prácticamente de me, un mes y mucho que, que van a ser las elecciones, eh, es, es un momento también muy augido eh, a nivel político porque eso, no la violencia por parte de los partidos, eh, de los candidatos a presidenciables, de los binomios, eh, de la cantidad también de partidos, es, es son demasiados partidos y al final también las encuestas están saliendo eh, diferentes, se están cerrando medios, eh, medios grandes que generaban investigación periodística para poner en la mira a, a los distintos eh, partidos políticos pues y eso ahorita no, no va a suceder porque se están cerrando esos espacios de información eh, y están no Literalmente, exacto, hay, hay censura fuerte eh, y hay un ambiente político fuerte, ¿no?
0: esa Perdón que te interrumpa, pero ¿esa censura es promovida desde el gobierno en este momento? Y si es así, Yo... ¿pa' quién o a quién busca favorecer? Es más, ¿quién es el gallo del gobierno en este momento?
5: Yo creo que esto venía desde el gobierno de Jimmy Morales, ¿no? O sea, había una situación que eh, empezó con Jimmy Morales, que finaliza ahorita con, con, con el presidente actual, eh, Yamatei, pues sin duda, desde que inició su, su gobierno, incluso ha hecho como situaciones a, en contra de la prensa de eliminar al virus. Que en ese tiempo, cabal, luego de que él entró como presidenciable, vino la pandemia. Y decía que, que a los periodistas los iba así con el spray, ¿no? Que era una situación muy simbólica que fue al inicio de la pandemia y que pues de ahí fue marcada por eh, cierre de chat, eh, de cómo se llama, de, de periodistas, en donde solo incluye a los que a él le conviene, uh -huh. eh, cierre también de confer conferencias de prensa, no han habido en estos últimos meses, eh, y persecución a periodistas, eh, juicios en contra de, y los juicios que algunos periodistas han pedido que se investiguen están engavetados, entonces viene de, 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 de meses, de años atrás, ¿no? Que inicia eh, con Jimmy, finaliza ahorita, con, se refuerza y se fortalece yeah, okay. con Yamatei y que pues la gente indudablemente, si no es informada, si no tiene distintas vías de información, evidentemente también Exacto, y que eh, no solamente es un aparato, o sea, no te puedo decir solamente es Yamatei, solamente fue Jimmy, no, es un aparato eh, terrorífico Marcado por, por militares, porque lo vamos a decir así, por militares eh, de la vieja escuela, de los más duros que venían con Jimmy Morales, que se complementan ahora con, con Yamatei y que están cerrando todo tipo de información que vaya en contra de... Eh, ellos o de cualquiera que está a favor de lo que, de lo que, con los con quienes trabajan, pues. Entonces, es el pacto de corruptos, que es como se le llama acá en Guatemala desde el 2015, ¿no? Eh, algunos empresarios corruptos y otros no, porque también estamos hablando de, de, de las empresas, ¿no? Que también están ahí, pero no no todos, porque sí hay, ahí se, se, se dividieron ahí en el 2015 pero que ahorita con, con Yamatei no te puedo decir solamente es una persona, es, es todos, ¿no? Son los tres eh, moviéndose a favor de, pues, candidatos como Suri, como eh, Mulet, como eh, Carlos Pineda, ¿no? O sea, Carlos Pineda también es el presidente ideal, que, que va a ser como Jimmy Morales, digamos, eh, sin experiencia en política, que lo denominan incluso como un tiktokero, ¿no? no. Eh,
3: empresario
5: y no, el me dio hijo
0: el de militar. No, 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 ya. no, ya me pusiste un escenario catastrófico. Tenemos que hacer un programa exclusivamente para hablar sobre las elecciones, sí. para ver, o sea, hacer como un perfil de cada uno de los candidatos, porque miren, allá podrán censurar, pero aquí estoy en México, no me pueden hacer nada, así que, compre, desde sí. acá tenemos que hablar de Dios, pero necesitamos que te cuides mi querida Diana, porque tú sí estás allá. Entonces, eh, Sin duda. Sí, quiero hacer, sí quiero hacer un programa especial sobre quiénes son los candidatos. Ahorita lo, lo programamos con el productor para que se empate un poco a las fechas, pues ni tan cercano a las elecciones, Sino que nos dé tiempo que aunque sea alguien se informe, que tú puedas compartirlo, que alguien como que entienda el escenario, que ahorita estamos tocando, digamos, que una embarradita por el caso de Suri Ríos, pero que valdría la pena que despierten un poco en Guatemala. Entonces, vamos a programar eso en un, una semana, semana y cachito, pero para cerrar, quiero preguntar particularmente esto. Suri Ríos, ¿está entre que sí y entre que no? Estaba encabezando las encuestas y luego llega Pineda y la, la, la desplaza, pero todavía está entre que Azul y Buenas Noches. Si llegara Azul sí. y Ríos, como guatemalteca y como periodista, ¿consideras que Guatemala empeoraría, que volvería a este régimen de sangre de su papá, e incluso el de ella, aunque se quiere librar de eso? Y consideras por su esposo, el actual, que Estados Unidos tendría la puerta abierta para entrar y meter mano como si nada, cosa que ya hace, pero digamos que ahora dormiría directamente de ser ella, la presidenta, con quien maneja el país?
5: Sí, yo creo que sería como la cereza en el pastel, ¿no? De compactar lo, eh, de pactar prácticamente, lo que se ha venido trabajando en los últimos ocho años. Eh, y que se da a partir del estallido del 2015 que, que sucede en Guatemala y de, la, y, de, y de sacar a Otto Pérez, la gente despierta y demás, eh, empieza, regresa Jimmy Morales eh, con todo un aparato atrás de él, eh, en donde pues no era él el presidente, era una marioneta evidentemente, eh, Evidentemente con, con Suri sería como la cereza en el pastel que, que viene a fortalecer un Estado, incluso se hacía análisis ahorita por, por distintos medios independientes que, que su manera eh, de acercarse con la, con la población es así como la ven ¿no? en los medios muy, muy fuerte, han cerrado también los espacios a tener como contacto con con ella por parte de los medios de comunicación, es de, si tú le dices o le, o le arremetes algo, es como reaccionan muy, muy violentamente, evidentemente eso es lo que se va a ver cuando llegue a ser presidenciable, ¿no? Esa forma autoritaria, déspota de, de, de dirigirse no solamente a la población eh, que no se trata únicamente de carácter, ¿no? Se trata de infundir eh, cierto terror, cierto miedo, del que ella sabe que, que viene muy bien amaestrada, ¿no? O sea, es hija de, de un eh, personaje que sin duda ha dejado marca en nuestro país a nivel político, pero también a nivel de vidas humanas eh, y que ha sido catastrófico. Entonces, eh, ella viene mejorada y aumentada. <ríe> Entonces, no, no va a escatimar, y yo creo que así va a ser, y lo digo también de, de forma muy personal, ¿no?, eh, va a ser así, ¿no? Un gobierno totalmente eh, autoritario y con mucha mayor represión que si pudo hacer un jueves negro eh, hace en el 2003, que en donde no era ni candidata, era congresista, eh, que no tenía el poder, y no solamente económico, sino esa trayectoria, y ahora los que están atrás de ella, eh, ¿te imaginas unos jueves negros de por cuatro años? Así va a ser el gobierno de, de Suri Ríos si llegara al poder. O sea, yo no podría eh, decirte va a ser un panorama diferente, sino van a ser jueves negros eh, en cada día. Y no podemos pensar que es gente que, que pues tienen una política nueva porque al final vienen arrastrando el resentimiento que le dio a su padre cuando estuvo sentado en el banquito de los acusados ese rencor evidentemente se ve eh, y se maneja a través de su política ahora actual eh, y que y pues mucha población en ese entonces estuvo de acuerdo con ese juicio otra población no, o sea hubieron como distintos eh, panoramas y sentires de la población eh, pero ella pues evidentemente fue también muy, estuvo como les digo no al lado de él todo el tiempo, entonces eh, yo avisoro, si ella llegara al poder, como lo reitero Jueves Negros por cuatro años, creo que creo que así sería, ¿no? No no vería un panorama. Qué fuerte,
0: diferente. qué fuerte. Mi querida Diana, te agradezco mucho que le entraras a compartir aquí con nosotros lo que está pasando en Guatemala, sobre todo el caso de Estudio Ríos creo que es uno de los, a mí personalmente, no soy de Guatemala y me indigna, entonces hay que despertar esa memoria histórica en la gente de Guatemala. Ya han despertado otros países, hemos despertado muchos otros. Yo tengo esperanza, esperanza en Guatemala, pero con esta censura, vaya, eh, recuerdo cuando estuvimos por allá y yo hacía la comparación, o si te acuerdas, señor productor, que hacía esta comparación, que sentía que Guatemala era el México de hace 25 años, 30 años. O sea, en, en situación uh -huh. política, cuando escuchabas a la gente, mientras hablas con ellos, era como que... Sentía que era ese México de los noventas, por ejemplo, que mm. como que sí están mal, pero roban poquito, pero pues al menos dejan robar a otros, ¿no? Como justificando malos gobiernos, había medios secuestrados por los gobiernos, medios censurados y un despertar muy lento. Entonces, lamentablemente, esta situación parece que, que no tiene fin y con lo que me estás diciendo de cuatro años de Jueves Negros, si llegara a ganar sus ríos, me preocupa demasiado. Entonces, le voy a pedir que me ayudes a decirle a la gente en dónde pueden seguir tu información y que tú constantemente estás trabajando en asuntos muy importantes en Guatemala para que te lean, para que te sigan, para ayudar a darle este pujoncito a Guatemala, mi querida Diana.
5: Muchísimas gracias, Meme. Bueno, pues estoy en Facebook como podcast Diana Fuentes FP, en Instagram Diana Fuentes FP, también en Twitter eh, y también ahí en, en YouTube ¿no? Que, que el canal ahí lo estamos moviendo poco a poco, pero pues ahí ahí vamos eh, más es en Instagram, en Twitter y en, en Facebook, eh, que pues está la información constante, de hecho mañana vamos a tener un en vivo que precisamente va a hablar sobre el tema de la eh, censura, la libertad de prensa en Guatemala, y lo vamos a hacer en comparación con colegas nicaragüenses, ¿no? que también están viviendo una situación muy compleja, entonces ahí pueden seguirnos a través del Instagram vamos a tener el live, de eh, Diana Fuentes FP, así que pues ojalá que puedan pues, verificar ver la información que comparto y, y los materiales que sin duda realizo para eh, mi propia cuenta y también como corresponsal de, de RFI, bueno que esa es otra historia ¿no?
0: Mi querida Diana, que te sigan y programemos pronto esta entrevista, este análisis en particular sobre las elecciones de Guatemala porque también hay que echarle a lo que pasa del otro lado Te agradezco claro muchísimo que Diana sí. Cuídate muchísimo. Sí, hasta luego. Miren, este video creo que sí se debería de llamar de Guatemala a Guatepeor. Guatepeor. Salen de Guatemala y entran a Guatepeor. Aplica literalmente, literalmente, así, literal. Porque imagínense, para que haga esta comparación, que parece que estamos, o sea, que Guatemala es el México de los noventas, el México salinista, no, pues yo me quedé corta. Aquí por ahí me preguntaban que qué era el Jueves negro. Lo explicó Diana hace un ratito, pero el Jueves negro fue una serie de protestas eh, que se dieron en la ciudad con mucha gente encapuchada que estuvieron armados con machetes, garrotes y pistolas. Estas protestas fueron promovidas o fueron manejadas por Sus Ríos, justamente. ¿Y quién era el candidato a la presidencia de eso? Su papá. El papá de Sus Ríos, un genocida que en los 60, 70... Eh, prácticamente en los meses que fue presidente, por cada, cada mes había 10 mil muertos. Se, se calcula que hubo, en la, o sea, porque no fue como que duró mucho tiempo, en la administración del papá de Zule Ríos, se contabilizan cerca de 45 mil muertes, sobre todo en zonas de grupos de pueblos indígenas, sobre todo ahí. Y años después, 2003, en julio del 2003, que fue justamente este, una protesta, se le conoce como Jueves Negro, donde miles de simpatizantes del entonces, eh, se le llama FGR, ¿no? Imagínense aquí, Fiscalía General, no. FGR. FDR. FRG, perdón, del Frente Republicano Guatemalteco. Salieron a manifestarse porque ellos habían elegido al ex dictador militar Efraín Ríos Montt como su candidato a las elecciones de Guatemala en 2003, pero su candidatura es rechazada por el Tribunal Supremo Electoral y dos tribunales inferiores por esta prohibición constitucional que le impide a los ex golpistas aspirar a una presidencia. Misma prohibición que le aplicaba a Sur y Ríos, porque aplica para quienes están hasta en cuarto grado relacionados con los golpistas que en este caso en la candidatura de Sus Ríos viola la constitución porque de alguna manera se fueron a tribunales internacionales violando este artículo de la constitución que en 2003 le impidió a Ríos Montt ser candidato a la presidencia y que años anteriores, porque no es la primera vez que Suri Ríos se postula, le había prohibido a Suri Ríos ser candidata. Ahorita se lo pasaban por el arco del triunfo. Pero en 2003, el Frente Republicano guatemalteco sale a manifestarse por la negativa de que le aceptaran el registro a Efraín Ríos Montt, y estas protestas estuvieron promovidas por la hija de Ríos Montt, actual candidata a la presidencia, Suri Ríos, y llevaban machetes, garrotes, pistolas. Hagan de cuenta que un tipo... Una fusión un poco entre el halconazo y el bloque negro que sale a manifestarse actualmente aquí en México. Una fusión. Porque algo que decía Diana es que algunos de los manifestantes que iban encapuchados este, parecían ser militares. Entonces salían armados y se dio una matadera, una, viola, una violencia brutal en 2003 y la que estuvo detrás organizando esto fue Suri Ríos. Entonces ese es el jueves negro. Por eso dicen... Por eso dice Diana, y creo que es muy fuerte lo que dice, de ganar Sur y Ríos, serían cuatro años de jóvenes negros. Cuatro años. Y luego, esta señora le responde al presidente que no es violenta, es carácter. O sea, ¿neta? ¿Neta? Sobre su espalda hay más de 45 mil muertos. No es violenta, es carácter. No, bueno, seguramente eso lo dijo también Echeverría, no es violencia, es carácter. Seguramente eso también lo dijo Díaz Ordaz, Victoriano Huerta, seguramente dijeron, Porfirio Díaz, no es violencia, es carácter. ¿Saben a quién se lo espero ir próximamente? A Lili Telles. Es un byte que diría Lili Telles. No es violencia, es carácter. O sea, matar gente no es violento, es carácter. Disculpen mi indignación, no soy de Guatemala, pero ayúdenme a compartir esto para que se enoje Suri Ríos, la que no es violenta así es su carácter, no? bueno, si así es su carácter pues con razón creen que nada está mal con razón pero bueno regresemos a la política nacional y vamos a hacer dos rondas de México a mi diestro, una sobre el Estado de México y una sobre las elecciones de Coahuila así que prepárense porque ya llegaron nuestros jovenzuelos de México a mi diestro para hacer sus comentarios al respecto de este segundo debate el Estado de México propuestas como lo vieron y sobre la indudable y cuestionable división de partidos en el estado de Coahuila. Así que échenle los comentarios, díganme ustedes qué opinaron sobre el segundo debate y también sobre la situación en Coahuila para que los integremos en México ambidiestro. Muchachones, mi querido Edwin, mi querido Alejandro, ya los extrañaba. ¿Cómo están? ¿Qué dicen en este juevesito? 18 de mayo, día de debate y también día de definiciones en Coahuila. Se empiezan a encender los ánimos. ¿Cómo andan? A ver Edwin, no te oigo. Bien, buenas noches, ¿me escuchas ah, bien? Ah, ya te escucho, ya, al tío ¿Sí? Mi querido ah, Alex, ¿tú cómo estás?
6: ¿Qué tal querida Meme, ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto estar por acá, ya de nuevo en México a mi diestro y después de este debate tan interesante que tuvimos en el Estado de México.
0: Empecemos con el Estado de México, vámonos, quiero, quiero que analicemos un par de situaciones que se dan antes del debate para que también las consideren dentro de sus puntos, porque antes, primero, antes de que empezara el debate, el colectivo no al tarifazo en el Estado de México y el colectivo feminista igualita MX, Estuvieron manifestándose afuera del Instituto Electoral del Estado de México. También, derechohabientes del ICEMU pidieron a las sí. candidatas del Estado de México que no se olvidaran de la institución la cual está en crisis, piden abasto de medicamentos y el pago de pensiones en tiempo y forma. El sistema de salud, justamente, estaba alzando las voces, o alzó la voz afuera del Instituto Electoral Mexiquense señalando que la Secretaría de Salud del Estado ha condicionado el trabajo de los empleados. Este byte creo que es muy importante, lo, lo rescato de ruido en la red porque son, es un tema que no escuché en realidad en el debate, pero quiero que escuchen todo esto antes de esta primera ronda. Esto es lo que dijeron eh, sobre el sistema de salud, estamos hablando del sistema de salud del Estado, para por ahí luego los que es del Estado, no el federal, el sistema de salud estatal, escuchen esto.
7: Uh -huh.
8: ...secreto, secreto, que hay una democracia sindical nueva, una libre, un libre trabajo. La salud mental de los trabajadores. ¿Ustedes han recibido
0: amenazas? por Hemos recibido amenazas y
8: hemos también tenido mucho bloqueo. La institución, el secretario de Salud, la gente de gobierno del Estado. Pero simplemente no nos dejan operar, no dejan que sus trabajadores de ISEM e ISEMIM operen como deben de ser, a favor de su libre trabajo. Están exigiendo sus derechos laborales que hace muchos años perdieron. Hace muchos años. Aparte de eso, les han quitado pagos, les han quitado derechos de todo, prerrogativas, etcétera. Ah, Hay que rescatarlo, y la mesa albina es la única opción que puede salir adelante. Está condicionando en el Estado el que los trabajadores al servicio del Estado de Salud trabajen por la otra candidata, y eso no se puede hacer. No pueden obligar a un trabajador de una institución a estar, a estar dando su voto por otra candidata que no le está garantizando nada.
4: ¿Usted es el secretario general?
8: el secretario general y presidente del sindicato mexicano de salud y estamos representando a a isemia, el lo vamos a rescatar con la
0: mesa del vino. ese es un byte hablan de presiones por parte del PRI para que voten pues a claro. favor de Alejandra del Moral pero además los están condicionando ahora viene el debate, termina el debate y entonces entrevistan a Alejandra del Moral y Alejandra del Moral se avienta este bait
9: Listo. ¿Cómo ve esta falta de respuesta por parte del de
3: China sobre la última pregunta que le hizo en el debate? Pues miren, eh, esto es de llamar la atención. Uno, no van tan bien como dicen que van. Dos, para mí es muy importante que la gente salga a votar. Que salga a votar porque la estabilidad y la paz social, la paz política, la estabilidad política de este Estado está en manos de los ciudadanos. Es muy importante que hoy los ciudadanos salgan a votar. Comparen y eligen. Hoy vieron exactamente a las dos candidatas tal cuales somos, quiénes somos, nuestras propuestas y quiénes tienen la capacidad de hacer realidad el cambio
1: en el La
7: gente en las
1: redes sociales está diciendo que les queda que fue un debate, que fue nada más un montón de promesas y sin
3: el cómo. Pues mira, es, es, el formato es muy complicado, ustedes ya también lo saben. Lo que sucedió en el debate anterior, han estado muy informados de por qué se, se aceptó este formato, si no, no hubiéramos tenido este segundo debate. Así es que para mí lo más importante es que la gente salga a votar y se encuentre. Candidata, sí. la, la otra candidata se calificó con un nivel. ¿Cómo la calificaste? No, yo creo que hoy la ciudadanía tendrá que calificarnos a las dos. Y tendrá que ellos
0: tomar la decisión para el próximo 4 de, 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 no de, de Delfina. Y ahí se corta. Hay rumores no, corta. de que Del Mazo está apoyando a Delfina. Ya, ahí ya no convenció. Pero les quiero preguntar, ¿cuáles son sus impresiones de este debate? ¿Fue diferente al segundo debate? ¿Qué rescatan? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Échense a sus comentarios. Empiezo contigo. Edwin.
7: Vale, pues primero hablabas de la salud pública. Eh, bueno, esta gente, o sea, me refiero a Alejandra de Morales y a los que ella pretende representar, pues tienen una gran contradicción a la hora de hacer eh, propuestas en cuanto a la salud pública y en cuanto a casi cualquier cosa, porque ellos parten de la idea de que la salud pues debería ser una mercancía que el que tiene para, para comprarla la compra y el que no, que se joda. Entonces pues jamás van a mostrar o jamás van a tener una iniciativa seria en cuanto a la salud pública. ¿Por qué? Pues porque no les importa. ¿Y por qué no les importa? Por esto que te digo, porque ideológicamente consideran que todo es una mercancía, incluida la salud humana. Y por el otro, porque eh, fortalecer un sistema de, de salud pública, pues le restaría eh, demanda a los sistemas de salud privada de los que estas personas tienden a ser pues grandes amigos, o estar emparentados, o cosas por el estilo, ¿no? En, o con o los que pretenden hacer jugosos negocios, ¿no? Como sublogar todos los servicios de atención especializada, como las diálisis, las hemodiálisis y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es como una primera contradicción en cuanto a los planteamientos que pueden ofrecer estas personas. Luego, el debate me pareció bastante mejor que el primero, eh, una moderadora bastante más moderada, ¿verdad? Vale el juego de palabras. Eh, no, no tan militante como la primera moderadora, que sí se veía muy de parte de, de, de la candidata del Moral, eh, bueno, Alejandra, eh, veo también ciertas... ¿Cómo lo puedo decir? Hay ciertas propuestas que cualquier candidato venga de donde venga, en este sentido, los aspectos políticos de donde vengan, pues va a lanzar y va a quedar bien, ¿no? Como vamos a aumentar el número de cámaras, eh, vamos a invertir en capacitación inicial para el trabajo, vamos a invertir en educación, por ejemplo, escuché algo a Alejandra del Moral, eh, de vamos a construir ocho universidades nuevas, ocho señora pues mejor que mantengan bien eh, las que haya y, y ofrezca algo eh, sensato, ¿no? lejos de de, de plantear cosas que, que igual y no va a cumplir, ¿no? Latero, de nuevo, por lo mismo consideran que la educación es una mercancía Veo complicado que esta gente esté preocupada por la educación pública, salvo que igual la ven como parte de, o sea, como una infraestructura de la cual hacer negocios. Por ejemplo, ya hablaba de, de fideicomisos, ¿no? La figura favorita de mucha gente para llevar a cabo cochupos y, y tranzas, ¿no? Así como se les dice en el argot. Entonces, bueno, y también el problema del ICM y del ICM, pues no es nuevo, ¿no? Eh, lo reitero, y es causado por esta gran contradicción. ¿no? Claro que van a eh, condicionar las bases, a condicionar el surtido de material, a condicionar el, el mantenimiento ¿no? de, de todos los hospitales del ICEM y del ISEMIM, que bueno, no son muchos, son los que son. Y bueno, pues eso como primer comentario el debate, me pareció mejor que el primero y, y bueno, pues hay que ver que qué cosas va a hacer, pues, me parece que va a ganar del ¿no? digo, creo que el, las encuestas son claras, digo, hace poco vi un tuit medio ridículo de alguien ¿no? que prácticamente en empate técnico, estando las candidatas a cinco puntos de diferencia, a mí me parece que la realidad efectiva no muestra que sean cinco puntos de diferencia, pero que, aunque sean cinco, eso no es empate técnico en ningún lado, salvo en las mentes de estas personas.
0: Aquí dice Héctor, prometer no cuesta, prometer no cuesta, mm -hmm, es lo complicado. Alex, ¿cuál es tu percepción de este segundo debate? Eh, ¿Cuál fue la diferencia quizás con el primero? Hay quienes dicen que fue todavía un debate aburrido. Yo lo que dije, bueno, al menos soy un poco más combativa a la maestra Delfina, pero también vi muchas mentiras de Alejandra del Moral inflando cifras, manipulando, cambiando, eh, adjudicándose resultados que no le tocan, eh, creando escenarios que no existen, como el tema del empleo, diciendo que el Estado de México es el mayor centro logístico del país. Bueno, pues si fuera el mayor centro logístico del país tendría grandes empleos y entonces no tendríamos tanta gente viniendo del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México o viceversa, porque tendrían empleos allá y podrían vivir allá, y eso se mide con el transporte público. Entonces, veo todavía como incluso Alejandra del Moral queriéndose colgar de propuestas relacionadas con el AIFA, por ejemplo, diciendo que el Estado de México tiene la mayor infraestructura carretera, cuando en muchos años no han invertido en carreteras. La más reciente inversión fue por el AIFA, y además creo que la endeudaron. Entonces, como que así que digas, ay, mira, qué buena qué buenos resultados y qué buen antecedente, la neta, yo no vi. Pero, ¿cuál es tu percepción?
6: Sí, totalmente. De hecho, pues ellos apuestan a la desmemoria de la población en el Estado de México, piensan que pueden presentar a Alejandra del Moral como una candidata ajena a los partidos de la coalición PRIPAN, pan prd porque, pues, hasta ella misma lo dijo, ¿no? Yo les pido que no vean el color del partido, que no vean los partidos, sino que piensen en, en ustedes, ¿no? En sus familias, que piensen solamente en Alejandra del Moral, lo cual es imposible, porque ella tiene que asumirse como candidata de los partidos, del partido que ha gobernado casi 100 años el Estado de México, que la desgracia que vive el Estado de México es responsabilidad justamente de esa gente que ha gobernado o mal gobernado el Estado durante décadas, tienen al Estado de México como uno de los cinco más violentos, incluso en este primer trimestre del 2023, pues ha sido el, uno, el Estado más violento, en, en que ha registrado mayor cantidad de, de homicidios, y pues esto, claro que ha, ha obstaculizado mucho la tarea a nivel nacional de poder reducir los índices de violencia. Estamos hablando de que el Estado de México es el más poblado del país, con 18 millones de habitantes. Los mayores problemas que sufre el Estado de México justamente se deben a este mal gobierno, como el tema del agua. El tema del agua que hoy se padece tanto en tantos municipios de la zona conurbada del Valle de México, pues justamente se debe al desmonte, a la tala ilegal que se ha dado en los bosques del Estado de México a causa del cártel inmobiliario que ha construido proyectos, desarrollos inmobiliarios en estas zonas, que ha talado, que ha vendido, o que incluso muchas veces pues, han invadido predios que son de las comunidades, que son de los ejidos, que, que pertenecen a campesinos, a pequeños propietarios de la tierra, se ha abandonado el campo, se ha abandonado a los jóvenes, el sistema de movilidad es un desastre, y entonces Alejandra del Moral quiere venir a presentarnos al Estado de México como una maravilla hoy en día. ¿no? Creo que no hay ningún eh, ni siquiera sentido de crítica, de reconocimiento de lo que se ha hecho mal, podríamos partir de ahí, si ella se asume como una candidata independiente al viejo PRI, al PAN, al PRD, pues cuando menos podría partir de una crítica, de un reconocimiento de esta tragedia que vive el Estado, pero no es así. Ella cree que se ha gobernado bien, que, eso, que incluso hay que continuar y profundizar esas políticas que han llevado a nuestro Estado a esta tragedia. Y pues yo creo que ahí se vio la gran diferencia con la maestra Delfina, que se concentró pues en las propuestas que ha recogido con la gente, que no son propuestas que se hayan hecho desde un escritorio o desde Toluca ya en el Palacio de Gobierno, encerrados ¿no? como han gobernado eh, Alfredo del Mazo, sin salir a las calles, sin recorrer las comunidades del Estado, sino que las propuestas que ha hecho la maestra Delfina para integrar el plan de gobierno, pues han sido recorriendo las comunidades, recorriendo los pueblos, escuchando las propuestas. Se ha tenido ma mayor diálogo en estos días de campaña con sectores que han sido históricamente olvidados, como los jóvenes, como campesinas, campesinos, indígenas, trabajadores de todos los sectores. Se ha tenido mayor diálogo con todos estos sectores que en décadas de gobierno priista. Entonces yo creo que hasta los grandes empresarios del Estado de México, ya hoy en día les conviene que llegue un gobierno como el de Morena, las propuestas que está haciendo la maestra Delfina, por ejemplo, en el tema de economía, de reducir los trámites que se pueden hacer para el tema de emprendimientos, para la cuestión empresarial, tener una ventanilla única, digitalizar el gobierno, como se ha hecho, por ejemplo, acá en la, en, en la Ciudad de México también, que es un gran ejemplo de cómo se puede ir combatiendo la corrupción a través de estos mecanismos, pues creo que es algo que gusta mucho hasta el empresariado, hasta, el, hasta la iniciativa privada del Estado de México, y como decía la maestra Delfina, yo creo que a estas alturas del segundo debate, ya escasos días es de la elección, Alejandra del Moral, del Moral se queda cada vez más sola. Veíamos a las afueras del Instituto Electoral del Estado repleto de morenistas, repleto de simpatizantes de la maestra Delfina. Ahí, como vemos en el video, Alejandra del Moral a la salida fue abucheada por la gente que ya la repudia. No había ni siquiera simpatizantes de sus partidos que estuvieran ahí, ahí se puede ver cómo la camioneta va, se va sí. sin que un solo simpatizante de, de Alejandra del Moral se acerque ¿no? a felicitarla o, o a mostrarle su apoyo, entonces creo que ya esta elección está más que definida, solo va a haber que cuidar muy bien el resultado y esta amenaza que hizo al finalizar el debate Alejandra del Moral de que pues se reconozca, que se reconozca la, la elección, que se reconozca el resultado. Ella no estaría en condiciones de decir esto cuando va 20 puntos abajo en las encuestas. Sin embargo, saben bien que tienen a la autoridad electoral de su lado y, y por ello va a ser importante la participación masiva, que haya una participación brutal en, en todas las casillas y que cuando menos pues, se tenga esa participación ciudadana, esa, esa observación también de la ciudadanía afuera de las casillas, incluso para inhibir, ya si no en, en una calidad como tal de, de representantes de partido o de observadores del Instituto Electoral, pues cuando menos para inhibir la compra del voto porque para ellos el día el domingo 4 de junio va a ser un día de compras van a salir con dinacos, ya están dando electrodomésticos, hace unos días se veía en la rifa la entrega de electrodomésticos en un evento de Alejandra del Moral con el, a cambio de las credenciales para votar y creo que pues es parte de lo que se va a seguir viendo la compra de voluntades, la compra de conciencias, pero, pues como dice la maestra del fina, yo estoy seguro que se les va a dar una lección de dignidad tremenda el, el domingo 4 de junio.
0: Aquí hay un comentario que coincido plenamente, dice, yo creo que la del Moral no fue a ganar votos, fue a tratar de legitimar el fraude, por eso hizo la última pregunta. La última pregunta fue interesante, porque Alejandra del Moral, con la cantidad de puntos que lleva abajo, no estaba en condiciones de preguntar si eh, la maestra Delfina iba a aceptar los resultados de la elección, porque en realidad vas abajo. Si bien las encuestas no definen un proceso electoral, aventarse una pregunta como esa, para mí también fue como un síntoma de decir, de cumplir lo que les dijo a los operadores del PRI. Se acordarán cuando les dice, yo no quiero un certificado de buena conducta, yo quiero que hagan lo que saben hacer, que es ganar elecciones y se los dice prácticamente incentivándolos a, a, a hacer las máximas pristas de robar los votos, comprar los votos embarazar las urnas, quemar las urnas o sea es la máxima pandillera de los grupos de choque del PRI y esa desesperación sí. de Alejandra Almoral digamos que yo vi la cerecita del pastel con la pregunta que hoy hace y cuando dice Alejandra Almoral no es que parece que no, no van tan bien como dicen y afuera que le espera esto miren para que le escuchen <risa> En los viejos tiempos del PRI habría sido Alejandra Almoral la que habría tenido ese apoyo. En los viejos tiempos, sí. cuando era poderoso, hubieran sido los grupos de jóvenes priistas los que hubieran estado afuera gritando la Alejandra Almoral y eso no pasó. Entonces. Ya hablamos de algunos antecedentes de robo de votos, compra de votos, presión por los votos, amenaza para que voten por ellos. Pero creo, creo que en el caso del Estado de México la gente está desesperada por un cambio. Tan desesperada que no hay manera que Alejandra Almoral con esta cara de yo vengo de un distinto vaya a convencerlos para que voten por ella. Creo que el Estado de México está en ese punto crítico de una transición por muy que Alejandra Almoral pudiera haber sido quizás la menos peor de los candidatos del PRI que empezado por el Estado de México, ya están cansados. Y eso lo vamos a ver el próximo 4 de julio. Ahora, pasando al Estado de México, hablemos de Coahuila. Porque las cosas en Coahuila son muy distintas. Eh, personalmente, y quiero escuchar sus análisis al respecto de esto, es la primera vez en estos del 2021, sobre todo para acá, es más, del 2018 para acá, no, sí, 2021, porque fue la siguiente elección, que vemos a Morena atacar al PT. Para mí se me ha hecho muy interesante, porque en 2021 hubo otras gubernaturas en donde Morena y PT fueron separados. En San Luis Potosí el verde fue aparte, y no vi a un Morena atacar tanto al candidato, la candidata del PT o del Verde, más que en este momento. Ya fui a Coahuila, entrevistamos a Guadiana, entrevistamos a Mejía Verdeja, entrevistamos a la gente, y hay una crítica importante hacia los dirigentes de Morena, incluyendo al Fisgón. y esa crítica es, siempre quieren los del centro venir a decirnos a los del norte, ¿Quién va a ser el candidato? Y esta vez no los vamos a dejar. Mario Delgado recientemente dijo en una rueda de prensa que iba a hablar con los del PT y con los del Verde para que se unieran en alianza, porque era la única manera en la que podían ¿no? Como avanzar. El Verde le responde que no, que no hay manera, porque ellos no van a abanderar a un candidato que es promotor de las corridas de toros, y que está siendo acusado de llevarse mucha agua, de llevarse mucha agua en el estado de Coahuila, de Cuatro ciénegas y demás, y además minero. Entonces que el verde, por ideología, no hay manera en que pueda respaldar a un Guadiana. Y el PT dice que no hay manera que pueda respaldar a un, guadi a un Guadiana o que pueda unirse con Morena porque es exactamente lo mismo que los Moreira y el Riquelme. Entonces en Coahuila las oportunidades de regresar a una alianza es, son mínimas y es un vaivén de quién es el traidor o quién es más traidor que el otro. La pregunta que es, ¿qué tanto se pone en riesgo ganar el estado de Coahuila y quitárselo al PRI con estas luchas entre los que son de una coalición, pero en el caso de Coahuila no van en coalición? Empiezo contigo,
7: bueno, bueno el, la pregunta concreta es, ¿se pone en riesgo o cuál es el riesgo? Pues efectivo, o si existe riesgo, ¿no? Pues efectivamente es bastante alto porque, bueno, pues Mejía Verdeja ha sabido cautivar parte del voto, eh, que casi por, por inercia sería de Guadiana si él no hubiera lanzado una especie de candidatura aparte. Vía el Partido del Trabajo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué decir del debate de Guardian, bueno, del debate de todos? La verdad es que, igual, un debate como muy genérico, en el que todos trataron de pues, hacer lo que cualquier candidato hace, ¿no? Tratar de diferenciarse de los demás, tratar de quedar bien, tratar de lanzar pos posiciones lo más sensatas posibles y cumplir con el debate en, en estricto sentido protocolario y punto, ¿no? Mm, sí, fue una, fue una decisión que se tomó vía encuesta, que hasta el momento mucha buena parte de la queja es no se conocen quién hizo la encuesta, con, eh, los resultados. Eh, Mejía Verdeja en, tu entrevista que le, en la entrevista que le hiciste menciona yo le vi muchas cuestiones de fallo metodológico, y, y pues sí, puede que los, puede que existan, pero desafortunadamente eh, va a haber cosas que un partido de reciente, función, aunque de, de reciente fundación, digámoslo aunque hay gente muy experimentada, Morena nace como partido en realidad en 2014, ¿sí? Ese eh, es de los partidos más jóvenes del, digamos, del sistema de partidos mexicanos. Entonces va a haber cuestiones que por falta de pericia o de experiencia pues no va a poder solventar de la manera de la mejor manera posible o de la manera a la que la, a la mayor cantidad de gente le agradaría o le gustaría que fuera, ¿no? Eso hay que entenderlo, es una cuestión como digamos ontogenética, ¿no? O sea, exigirle a un partido que tiene 7 8 años de vida eh, que no tenga este tipo de dolores pues es pues no comprender que un partido también se equivoca, ¿no? Y claro, la, la crítica siempre debe de darse hacia las dirigencias de los partidos, sobre todo los que no, de cualquier gente o cualquier persona que esté como interesada en ese partido, ¿no? Eh, me parece que la elección está muy definida hacia el PRI, desafortunadamente. Eh, fue por errores de, de lado de juntos haremos historia o juntos hacemos historia, más que por aciertos del PRI. Digamos, el PRI puede ser el, el monstruo del sistema de partidos mexicano, ¿no? Por inercia, pues va a ganar. Y por los errores que, que cometió esta, esta coalición. Y bueno, lo del método de la encuesta, me parece que no es el momento adecuado para cuestionarlo, para modificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el año electoral uno de los más importantes eh, pues ya casi encima, ¿no? Entonces, me parece que una vez solventada la elección del 2024, el partido tendrá que reunirse, reunirse, para pues igual y discutir y modificar estos mecanismos de asignación de candidaturas, ¿no? Porque como lo dice Verdeja en la entrevista que le hiciste, ¿no? Una cosa es ser el dirigente o el encargado del movimiento en un estado, pero que de ahí pases directamente a ser el, el candidato a gobernar ese estado, pues no debería ser equivalente o por lo menos no debería ser como una cosa automática. Pero eso te tendrá que solventar después del 2024, porque ahorita no es tiempo. Porque... Podrías causar tal desorganización del partido que no te dé para organizar una buena campaña, defender una buena campaña y un buen plan de gobierno, ¿no?
0: Algo que coincido, que lo dije desde el principio, es que el presidente no podía cuestionar la encuesta y Morena tampoco puede cuestionar la encuesta teniendo el 2024 enfrente y teniendo tanto presidenciable tocando la puerta. Pero, eh, personalmente, algo que decía Citlali, que se lo pregunté es que como tal el problema no era la encuesta, sino a quién se le permitía ser encuestado. Y eso creo que es algo que sí podrían cambiar. Independientemente de eso, yo coincido. Lamentablemente la división y la manera en la que se han manejado los candidatos y los partidos que representan el, digamos que la, la versión diferente, la diferencia en Coahuila, han pasado más tiempo atacándose que atacando al PRI y es que aunque se fueran separados, el PRI imagínense, si se hubieran ido separados pensando en vamos a atacar el PRI y el que quede en nosotros pues ya chifló, hubieran sido tres personas atacando al PRI no solo uno, Pero, ¿no? hubieran sido tres contra uno, o sea independientemente de si iban, en la, o sea, si iban separados en este momento tal cual como están las condiciones y en vez de concentrar sus críticas a quién fue más traidor y hubieran concentrado en atacar los tres al mismo tiempo al candidato del PRI, yo creo que las posibilidades de que ganara Manolo Jiménez hubieran bajado muchísimo. Pero en vez de concentrarse en pegarle al del PRI o resaltar los errores del del PRI, gana y genera todavía más controversia, y evidentemente a los medios les da más carnita la división que hay entre Morena y PT, porque la neta es que el verde, con todo respeto, pues como que pasa siempre, es a hacer un cero a la izquierda, ¿no? Y eso que al candidato, ya estando allá en Coahuila, al candidato del verde, sí lo quieren en la región donde fue alcalde, porque fue alcalde dos veces. Entonces, como que sí es querido, tiene un buen perfil, pero no lo conocen. Y las disputas entre Morena y PT absorbieron tanto a los medios que lo que algo, que lo que dejaban o llegaban a decir de Manolo Jiménez, perdía fuerza porque ganaba todavía más lo que dijeran el uno con el otro. Entonces, creo que incluso ya estando separados, como ahora sí que dijera Calderón, haya sido como haya sido, en vez de buscar una estrategia en donde el que ganara, pues fuera de la izquierda al menos, con se concentraron tanto en pelearse entre ellos, que le pueden dar, no lo quiero asegurar porque siempre hay un factor sorpresa, pero le pueden dar la victoria al PRI. Y ese es el escenario quizás con el que yo me quedo. Alex, ¿cuál es tu diagnóstico?
6: Y yo coincido mucho también con lo que ha comentado Edwin, con lo que tú comentas, porque, porque yo creo que como sucede en el caso nacional, no solamente en Coahuila, pues eh, definitivamente hay, hay mucha voluntad popular de cambio como la hay en el Estado de México, pero también por las encuestas que tenemos ya de cara al 2024, hay mucha voluntad, por un lado, de continuidad de la cuarta transformación, pero también de cambio en los estados en donde todavía gobierna la oposición, en donde hay gobiernos del PRI o del PAN. Eso es de forma mayoritaria, yo diría incluso en Coahuila. Si ustedes suman las propuestas, en, en este caso la opción de Morena, la opción del PT, la opción del Verde, en contra de quien gobierna hoy en día en Coahuila, pues es mayoritario el, el la voluntad de que haya un cambio en el, en el Estado, en Coahuila. Pero hay que decirlo, se le puso muy difícil al pueblo coahuilense esta decisión. Creo que por eso es que hay un voto tan dividido, porque se le puso frente a ellos una opción, una serie de opciones eh, complicadas. Eh, tenemos que eh, decirlo, pues en este caso de Coahuila, las dirigencias de los partidos, las dirigencias de, de la coalición no estuvieron a la altura del momento histórico para dar una opción unitaria, para lograr construir en primer lugar la unidad entre los partidos. Por parte del Partido del Trabajo, mi percepción durante todo este proceso ha sido que justamente vio por su propio interés de grupo, de partido, para mantener su registro, para tener una votación histórica en Coahuila que seguramente va a lograr su objetivo, tener con, con Ricardo Mejía Bredeja, que es un candidato fuerte, una votación histórica en ese estado, pero no apostando a ganar la elección, a vencer solamente con la fuerza del Partido del Trabajo al régimen priista, ahora con el PAN, con el PRD, que está compitiendo en esa entidad. Realmente no hay, no hay posibilidad de ganar toda esa maquinaria corrupta solamente con un partido, sino con la unidad de todos los partidos que en este momento conforman la, la coalición entonces creo que como te digo definitivamente se le puso a los coahuilenses una, una situación complicada ahí qué corresponderá hacer en este periodo dependiendo del resultado que haya en Coahuila si se gana o se pierde definitivamente lo que toca pues es no solamente echar la culpa a las dirigencias sino que la militancia de Morena en Coahuila, la militancia de Morena que está de, inconforme con este resultado y en general del pueblo de Coahuila que ya no quiere al PRI en esa entidad, pues toca redoblar los esfuerzos de organización, de concientización y también de trabajo de cuadros que puedan eh, pues representar mucho mejor a Miles de coahuilenses que yo estoy convencido, como te digo, pues ya están decididos por un cambio, dependiendo el resultado que se dé, si llegara a ganar en Guadiana en Coahuila, que es lo que, pues claro que esperamos que llegue a la cuarta transformación, más allá de las opiniones que claro, muy válidas pueden tener los coahuilenses, de que desde el centro del país se desconoce la realidad política del Estado, pues viéndolo en términos incluso nacionales, lo que conviene es que se fortalezca el movimiento de la Cuarta Transformación, que se fortalezca el proyecto de Nación rumbo al 2024. Por ello, pues hay opciones muy claras, reales en Coahuila. Hay solamente tres opciones. Una es a través de la coalición del PRIAN, otra es Guadiana con Morena y el otro es Ricardo Mejía Verdeja. Entonces, pues no hay más que uno de ellos tres vaya a ser el próximo gobernador de Coahuila. En ese sentido, claro que pues, se apostará porque la cuarta transformación llegue y porque Morena tenga la victoria en ese estado. Aún así, teniendo la victoria, será fundamental pues, construir la fortaleza necesaria entre la militancia de Coahuila y el pueblo de Coahuila para, conducir, para que sea realmente el pueblo quien conduzca el proceso de transformación y no esté depositada toda la decisión de gobierno en una sola persona, sino que realmente sea la gente la que esté participando de forma activa para cambiar las cosas en este estado que pues también ya va a cumplir sus 100 años de régimen creanista, de régimen de este régimen de corrupción.
0: Pues ahí tienen los análisis para que usted, mi querida audiencia, los pueda ver, los pueda escuchar, saque sus propias conclusiones. ¿Con qué quieren cerrar, mi querido, mi querido Alex, en este México ambidiestro? Y aprovechando su cierre, de una vez, cáiganse con sus redes sociales.
7: Bueno, pues eh, me parece que la elección del Estado de México ya está muy, bueno, ya está decidida. Faltan pocos días. Eh. Me parece que la dualidad material indica que no hay cinco puntos de diferencia entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez, sino que son aproximadamente 20, más o menos. Eh, luego, mencionabas algo muy interesante con lo del Partido Verde Ecologista, ¿no? que por cuestiones de, de ideología, que porque es a, que apoya las cordias de todos, como no va a hacerlo si es ganadero, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues es que la verdad es que el Verde Ecologista de México pues no tiene ideología y es un partido que siempre ha orbitado eh, en torno al centro que, de poder que le pueda obtener que le pueda en un mayor beneficio no entonces por eso es que hoy está con Morena esa es la verdad por eso es que en su momento en el 2000 estuvo con el PAN cuando queda Fox de presidente y por eso es que históricamente siempre ha estado del lado del PRI desde que se funda como partida esa cosa, ¿no?, que es el verde ecologista, Eso como comentario nada más, eh, pues, para ahondar en lo del verde ecologista, ¿no? Y, bueno, eh, dejando a Covila por un lado, por ahora, eh, me parece que por fin, con una gobernadora como Delgina Gómez, eh, se va a dar algo que en realidad debería darse entre la Ciudad de México y el Estado de México, que son políticas públicas, eh, digamos, metropolitanas, eh, porque hay que entender que muchas veces estás en una calle en la Ciudad de México y en una calle, o sea, la siguiente ya es el Estado, entonces no puede ser que no haya una convivencia o comunicación o acción institucional conjunta eh, a ese nivel de profundidad de vinculación que tienen geográficamente el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, por primera vez me parece que eh, van, a, van a hacer sinergia lo que se haga aquí y lo que se haga en el Estado de México y, puede que eso disminuya la brecha que existe, porque sí existe y es brutal, entre los servicios que ofrece la Ciudad de México y los que no ofrece el Estado de México.
0: Tus redes sociales, mi querido... Ah, mi pues persona. mi
7: Twitter nada más, eh, que te lo mandé, todavía no, no lo no cambian, roga sí, no, 1789, sí, yo entiendo, yo, yo entiendo eso de... Bueno, no te preocupes, ahí está... Mi, mi Twitter, pues es Ed Manning todo junto, 1789, y nada más.
0: Ya está más sencillo, se te agradece infinitamente. Mi querido Alex, tus conclusiones y tus redes sociales también, por favor.
6: Muchas gracias, Meme, pues sí, yo estoy con, yo también coincido mucho con lo que comenta Edwin creo que la elección del Estado de México, pues está más que definida, acá las y los mexiquenses, pues tendrán... Ya en sus manos el domingo 4 de junio esta, esta decisión, pero creo que, como ya decíamos, por la diferencia que se tienen en las encuestas, por el apoyo que se ve en las calles, más que en las encuestas, lo que se siente en las calles. Hace unos días, en esta semana, realizamos un sondeo en las universidades del Estado de México para saber también cuál es la opinión de los más jóvenes que están en las prepas, en las universidades, Participaron arriba de 1.700 jóvenes en este ejercicio y pues se refrendó lo que las encuestas están diciendo, que es una ventaja de cerca de 20 puntos para la maestra Delfina, que hay mucha participación, definitivamente hay mucho interés de los jóvenes en este proceso electoral, pero yo creo que va a depender mucho de, esta, de que la participación se consolide en este, este día y también que se pueda cuidar el resultado con una autoridad electoral local que, no va a, a ser definitivamente confiable por sí sola, no va, va a requerirse de un acompañamiento en todas las casillas, en el traslado de las urnas a, lo, a cada oficina distrital, para que se pueda constatar que la expresión que se dé en las urnas pues, sea respetada, entonces yo creo que eso aquí va a ser fundamental estaremos también siguiendo muy de cerca lo, lo que suceda en Coahuila pero yo creo que desde el día siguiente, que va a ser el lunes 5 de junio, pues ya se va a consolidar también una mayoría importante de estados para Morena y pues va a iniciar muy cargado ya el, el apoyo hacia la 4T en, esta, en este periodo que va a iniciar el lunes 5 de junio, que va a ser formalmente, pues de todos los esfuerzos, toda la atención dedicada a la presidencia de la República, que estoy convencido, pues también, se va a ganar con una ventaja ya muy, muy amplia. Y, ¿Y pues, te brillante. agradezco mucho. Igual un saludo a toda la audiencia y nos vemos por acá en las redes como Alejandro4T. Y pues un abrazo. Gracias, Meme Edwin. Ahí estamos escuchándonos.
0: Muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo y nos vemos gracias, próximamente bueno, en muchas. otro México ambidiestro. Y antes de irme con los temillas ya de cierre que viene el super decretazo, la Suprema Corte y la norma Lucía Piña, quiero responder unas preguntas aprovechando el tema. Acá me dice, por ejemplo, dice Sin Fronteras, Mario ya sentenció que si el PT y el Verde no obedecen, serán excomulgados y llevados a juicio social porque es gracia de Morena y su divinidad. ¿Podrá Morena solo tener mayoría calificada? No, no puede. Esto ya lo hemos dejado claro. Rumbo al plan C que propone el presidente, un solo partido no puede concentrar la mayoría calificada. Esto está en la ley, es, es una lucha que, de hecho, en el INE últimamente le llamaba sobre representación. Un partido solo no puede tener esa mayoría calificada, se necesita de los otros partidos y ahí es en donde entran los aliados, que en este caso es Verde y PT, para tener la mayoría calificada no puede ser un solo partido. Así nosotros, imagínense en el utópico que vamos a votar y votamos por 350, 380 diputados de Morena, van a bajar 80. Los van a bajar porque hay un límite y ningún partido puede tener más de 300 diputados. Entonces, por las propias reglas electorales, eso no se permite. Ahora bien, lo que sí se puede hacer es ir en estas coaliciones, Morena cede unas candidaturas al PT, cede unas candidaturas al Verde, y al momento de configurarse la Cámara, se hace la mayoría calificada entre los tres partidos. Simplemente no se puede eh, por uno solo. Y hay otra que es esta, la de Andrea Peval que dice al PT y al Verde les conviene mucho más ir en coalición con Morena. ¿Por qué siguen de necios? Se me hace que les llegaron al precio, dividí y vencerás. Y esto es un mito. No siempre ocurre. Les voy a explicar. A los partidos chicos, sí, normalmente les conviene ir con los partidos grandes a nivel nacional. A nivel local no siempre pasa. Depende del candidato. Esa es La clave a nivel nacional sí, sí se fortalecen mucho más porque pues no, muchos no tienen, o sea, los partidos chicos no tienen como esta fuerza o capacidad de politizar o de capitalizar sus esfuerzos políticos a nivel nacional. Entonces pasan desapercibidos y de ahí que sí les convenga ir en una alianza. Pero a nivel estatal, a nivel local, cambia la cosa. De ahí que se hayan dado, por ejemplo, el caso de los gobernadores del Partido Verde, que en el Partido Verde gobernara Chiapas, que en el Partido Verde actualmente gobierna San Luis Potosí, pues vaya, no, no es casualidad. Eh, por ejemplo, hay distritos en donde el candidato mejor le, más le vale ir solo y gana más, es más. Incluso el caso del Partido Verde en Coahuila, aunque no gane, aunque no gane Mejía Verdeja. El Partido del Trabajo va a crecer. Ese es el... O sea, va a crecer el Partido del Trabajo. Podrá no ganar la gubernatura, pero podrá quedar en un tercer lugar en la política del Estado, de haber estado en un lugar, un cuarto quinto lugar. Crecen. Siempre depende del candidato. Cuando es local, depende del candidato. Para que un partido chico <coughs> le vaya mejor solo a nivel nacional, Depende 100 del candidato. 100 100 depende del candidato. Tiene que ser un candidato que tenga un arrastre popular muy fuerte para que realmente le vaya bien a nivel nacional. Pero normalmente a nivel nacional siempre conviene más ir en coalición, justo por lo que les acabo de platicar, a nivel local cambia la cosa y depende cada estado. No podemos generalizar en Puebla, por ejemplo, cuando yo trabajé en el Partido Verde, en alguna ocasión se valoraba la posibilidad de ir solos en algunos distritos porque querían imponer, por ejemplo, los del PRI a un candidato que no era querido y el partido del, del Partido Verde tenía un candidato que tenía trabajada la zona y que sí era querido, entonces convenía más posicionarlo de ahí que tengamos alcaldes del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del PRD. O sea, porque a nivel local cambia la cosa. Y ahí siempre, siempre depende de quién es el candidato. Ese es el punto. Entonces, no podemos general, no, no lo podemos generalizar. Siempre va este, siempre va a ir ahí, este, pues, ma manipulado o manejado, ¿no? Dice Coca, ya valió, te dejaré de seguir. Pensé que eras neutral al Chile pues yo no pensé que me estuviera inclinando a alguien, simplemente les voy explicando cómo funciona la política, pero ya saben que cada quien es responsable de quién sí y a quién no, y benditas y maravillosas redes sociales, ustedes siempre tienen la oportunidad de decidir a quién ven y a quién no, pero eso sí, mi gente, no esperen que toda la villa vaya diciendo lo que ustedes quieren escuchar, porque pues así no es la vida la neta, hay muchas cosas que no son muy bonitas y que no siempre nos van a gustar, y aún así hay que escucharlas pero bueno, vámonos a los temas, aquí dice Pepe, y casi pierden el registro, aún así les tocarán votos de Morena. En el caso de Coahuila, si hablas del caso de Coahuila, la gente es la que decide. Por lo que yo vi en Coahuila, el PT tiene probabilidades de crecer, no de ganar, no estoy tan segura de ganar, pero sí de crecer, el PT. Eh, Morena va a defender a su candidato, quienes vayan con la ideología de Morena, pero definitivamente el PT va a crecer. Es un escenario, por ahí planteaban el caso de que, ¿qué pasaría si, Nor si Noroña se fuera solo en el 2024? Tengo una entrevista con Noroña y de ahí lo que voy a decir, en la entrevista él lo dice. Noroña va a defender ir en alianza, siempre, y yo no creo que se vaya a postular solo, pero puso el escenario en esa entrevista que de ir solo crecería el PT abismalmente, y tiene razón de a cómo está el PT en este momento a tener un candidato con el arrastre que tiene en Oroña, no sé si le alcanza a ganar pero sí le alcanzaría a posicionar al PT como una fuerza política nacional, mucho más que en este momento eso es exactamente lo que podría pasar, no quiere decir que lo vaya a hacer, en la entrevista solo lo pone como ejemplo, pero evidentemente es algo que hay que considerar por eso les digo, no se vayan con la finta que todo funciona igual a nivel nacional que a nivel estatal las cosas van cambiando siempre Ahora, vámonos a los temas nacionales porque el día de hoy, como les platicaba, la Suprema Corte le da revés al decreto del presidente López Obrador que protege las obras de infraestructura. Este es un decreto importante que el presidente lanza después de todos los debates, luchas, amparos que hubo en contra del AIFA y que se dieron igual en contra de la refinería y que se están dando en contra del Tren Maya que son al menos las tres obras más importantes. En contra del transatlántico, del transísmico, perdón, ahí todavía no veo tanto movimiento, porque hay muchos, o sea, el transísmico es una obra que beneficia a todo México. Les he platicado mucho sobre esta obra y tenemos que ir a hacer un recorrido al transísmico que particularmente impacta en Oaxaca y de Oaxaca se va para Chiapas, Tabasco y demás. Pero el transísmico es una obra que casi no ha sido mencionada y que casi no hemos visto que se quejen los de la derecha, porque abriría el comercio directamente con países de Asia y Europa y compite directamente con el canal de Panamá. No sé, vaya, bueno, sí sé, muchos años no se quiso hacer. Este proyecto, tengo entendido, está desde Echeverría en la silla presidencial y nadie lo había querido hacer porque... Estados Unidos le, le interesaba tener como el, el monopolio de las fronteras las aduanas y así, pero ahora con el transísmico, pues se abren las fronteras, se abren las aduanas hacia otros mercados y va a impactar directamente en el sur sureste del país y va a detonar el sur sureste del país no he visto mucha crítica insisto hacia el transísmico pero sí lo hemos visto al tren Maya lo hemos visto a la AIFA y lo hemos visto a la refinería por estas tres obras particularmente lo que ocurre en AIFA y Dos Bocas, el presidente y ya venía ocurriendo con el tramo 5 del tren Maya, el presidente lanza un decreto para proteger las obras y que los amparos no impacten en su construcción y así evitar más retrasos entonces el presidente lanza este decreto y fue muy polémico porque los declara de seguridad nacional y al declararlos de seguridad nacional les da un blindaje para que los amparos, insisto, no retrasen la construcción de las obras, que es justamente lo que querían quienes promueven los amparos en contra de estas obras. Eso pasa pasan los meses, el tema viene en cantidad de amparos, lo llevan hasta la Suprema Corte, y en este momento, meses después de que, un año después de que ya está la IFA estrenado, que la refinería está terminando de hacer sus pruebas, y que están por terminar el Tren Maya, porque prometen terminarlo a finales del 2023, la Suprema Corte decide echarlo atrás. ¿Cuál es el argumento con el cual boicotean el, el, este decreto? Y es muy importante que lo entiendan, porque de ahí lo que hizo el presidente hoy por el tema de transparencia. Periodistas y expertos aseguraban que como el decreto bloqueaba o blindaba las obras bajo el argumento de seguridad nacional, entonces no se iban a poder solicitar información ni se iba a poder solicitar a transparencia por esas obras, porque por acá inmediatamente cuando nosotros escuchamos seguridad nacional, impacta en transparencia. Así es como ha funcionado se le preguntó al presidente en una mañana y el presidente dijo, no tiene nada que ver porque se va a seguir informando y todo va a seguir siendo público en cuanto a la contratación y en cuanto a la construcción de estas obras, pero tenía que blindarlas para evitar mayores retrasos y con el argumento de seguridad nacional le cayó al dedo. Entonces lo que hoy se debatió fue justamente el argumento de transparencia. Y con ese es con el que lo tumban. Quiero que escuchen posicionamientos de las tres personas, porque solo hubo tres personas que defendieron el decreto, que fue Lore Ortiz, Yasmín Esquivel y el ministro Saldívar. Esta no será la primera vez que vemos a Margarita Ríos Farhat, que ella trabajó en el SAT con el presidente y fue una de las... Fue si no esté mal, la segunda, la segunda propuesta del presidente para convertirse en ministra de la Suprema Corte, que vota en contra de algo que promueve esta administración. Ya nos acostumbramos al caso de Margarita Dios Farhat, ya estamos acostumbrados a que vaya en contra, pero digamos que unas por otras, porque aunque Saldívar no fue puesto por el presidente o no fue propuesta el presidente, Saldívar parece que defiende más algunas cosas de la 4T que la propia Margarita. Entonces quiero que ustedes escuchen los argumentos que dieron los ministros para defender estas obras. El primero es el del ministro Arturo Saldívar. Escuchen esto.
4: Estoy en contra de la invalidez del acuerdo impugnado, pues contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y por consiguiente no afecta las atribuciones del INAE en materia de transparencia como lo explico a continuación, la propuesta parte en su totalidad de una premisa equivocada. Asumir que al utilizar la expresión interés público y seguridad nacional, que también se utiliza en el artículo sexto constitucional, el acuerdo sitúa toda la información derivada de las obras prioritarias en el supuesto de reserva del artículo 113, fracción primera de la Ley de la Materia. En primer lugar, debe precisarse que la materia de la controversia se circunscribe a determinar si el acuerdo afecta o invade las competencias del Instituto Demandante y el acceso a la información. Es una controversia, no una acción de inconstitucionalidad. No corresponde a la Corte analizar como si se tratara de una acción de inconstitucionalidad, si el acuerdo es inconstitucional en abstracto o a la luz de cualquier disposición constitucional que podamos encontrar en un análisis buscador de la Constitución. Partiendo de esta premisa, me parece que, la lectura del proyecto, que de la lectura del proyecto no se desprende, ni de la interpretación integral del acuerdo, ni del marco normativo y jurisprudencial en la materia.
0: Lo que dice el ministro Saldívar es que están partiendo, o sea, buscan declarar o echar atrás este acuerdo decreto que protege estas obras, pensando que como las declaran de seguridad nacional, ya, por ende, no van a ser de interés público. Y dice, eso es falso, y cita algunos argumentos legales. Después fue la ministra Yasmín Esquivel, que, que aquí yo creo que ella se equivocó un poquito, porque la ministra Yasmín Esquivel también defiende, pero dice que aunque el decreto, eso lo dijo después, ya cuando fue la votación, que aunque echan atrás el decreto y le impacta directo al Ejecutivo, no le impactaría a la Sedena, a la Secretaría de Infraestructura y demás. Y ahí es donde personalmente creo que se equivoca, porque el Poder Ejecutivo es el presidente, es el gobierno federal y es su gabinete, no nada más el presidente de México. O sea, el presidente y el gabinete forman parte del poder ejecutivo, pues ellos son los que ejecutan, el presidente ejecuta a través de su gabinete, y ahí la ministra Jasmine Esquivel como que intentó decir, no, 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 o sea, no, porque nada más es el presidente, y eso no es cierto, personalmente ahí sí, como que la corrigieron tres veces, pero bueno, esta fue su defensa inicial.
10: Tampoco advierto que para la procedencia de la controversia constitucional, baste con que la parte actora aduzca supuestas violaciones a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, ya que también sería indispensable que el asunto involucrara directamente una posible afectación a tales derechos, lo cual en el caso no es factible porque el acuerdo solo tiene como finalidad favorecer la realización de obras en beneficio de la colectividad. Además... Las posibles irregularidades que llegaran hipotéticamente a presentarse en perjuicio de los derechos de algunas personas serían atendidos por otros medios de defensa, pero no es la vía la contro la controversia constitucional en la que esencialmente se dirimen contiendas a la luz de la distribución de facultades que estructura la Constitución General. Y finalmente, considero que de llegar a reconocerse la legitimación del Instituto Actor, debe precisarse que se hace sin perjuicio de declarar la inoperancia de los argumentos ajenos a la órbita de competencias constitucionales del INAI, por ejemplo, en el artículo, en su concepto noveno de invalidez, cuestiona la forma en que el Ejecutivo Federal ejerce la política exterior. ¿Qué tiene eso que ver con el acceso a la información pública? El artículo octavo argumenta la inobservancia del orden jurídico mexicano que regula el otorgamiento de permisos, licencias y dictámenes, lo cual tampoco tiene que ver con las atribuciones constitucionales del INAI. En el segundo y séptimo concepto de invalidez pone en duda la facultad reglamentaria para hacer declaratorias de seguridad nacional cuando esto no es la competencia del INAI ya que la materia es exclusiva del Ejecutivo Federal de conformidad con la fracción sexta del artículo 89.
0: Y toda esta parte, creo que la ministra tuvo razón. ¿Por qué? Durante la discusión empezaron a presionar un poco de que cuáles sean las atribuciones o no del INAI, cuál es el rol del INAI dentro de la Declaratoria de Seguridad Nacional. Y efectivamente el INAI no tiene poder, o sea, el INAI no puede declarar que algo es de seguridad nacional o no. Y yo, les he explicado en varias ocasiones qué es el INAI. Y el INAI es lo quieren llamar como un cadenero, lo quieren llamar como una niñera, lo quieren llamar como un guardián, como lo quieran llamar. El INAI, no, digamos que no tiene una facultad para hacer, sino para vigilar y regular. Entonces, lo que hace el INAI, por ejemplo, es si hay alguna, supongan que alguien hubiera mandado una solicitud de información eh, relacionada con el Tren Maya, ¿no? y que entonces la contestaran diciendo que no pueden entregar información porque está considerada de seguridad nacional. ¿Qué hace el INAI? El INAI sesiona. Y al sesionar el INAI, ellos pueden decidir si eso es o no de seguridad nacional y si se debe informar o no. Las propias leyes de transparencia le dan esa facultad al INAI se la dan. Porque cuando algo es de interés público, el INAI tiene el argumento de obligar a la institución a que entregue la información, así la tengan catalogada como seguridad nacional. Eso es lo que puede hacer el INAI. Por eso yo siempre alegaba de cuál es la bronca con esto. Por ejemplo, cuando la PGR, entonces PGR, cerró el caso de Beck por cinco años y declaraba que era un asunto de interés y de, de seguridad nacional y que no se podía tocar y demás, la el INAI tuvo la posibilidad, tuvo la, existió una sesión donde votaron los comisionados si ese contenido valía, o sea, si estaba dentro de las condiciones para que se clausuraran o se cerraran esos expedientes por cinco años. Y hubo un comisionado que efectivamente pidió que se cerraran. Todos los demás votaban a favor. Entonces, el INAI tiene las facultades para hacer eso. Pero lo que aquí pasa es que ninguno, o sea, todo está dentro del hipotético, porque no hay una, no, yo no he visto, y de hecho aquí no se contempla, ni siquiera está en la exposición, y es algo que mencionan, que ya se haya rebotado una solicitud de información relacionada con algo sobre estas obras de infraestructura bajo el argumento de seguridad nacional. Todo está en el hipotético. O sea, es más, no quisieron ni mandarlas, no quisieron ni hacer el experimento. porque es que como está de Seguridad Nacional ya sabemos que no, cuando ni siquiera hicieron la prueba. Entonces, de ahí parte el vamos a presionar por un tema de es que no nos van a informar cuando no saben si sí o si no y cuando parece que desconocen cuáles son las facultades que tiene el INAI que sí lo podía haber tumbado en caso que ocurriera. Y el último comentario que, que, voy, a que voy a mostrar acá es el de la ministra Loreta Ortiz, que si bien se trabó leyendo su argumento, se calentaron los ánimos porque la ministra Loreta pues le dijo a la ministra presidenta, no somos ingenuos, Nos con todo respeto, no somos ingenuos, aquí sabemos lo que está pasando, escuchen esto
9: Gracias ministra presidenta eh, con todo respeto no somos ingenuos no somos ingenuos este, consideramos, bueno, por lo menos yo consideré, este, basándome en el artículo sexto constitucional, que las resoluciones del organismo garante son vinculativas, es decir, del INAI, definitivas a los inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico, esto viene en la exposición de motivo del artículo sexto constitucional El consejero jurídico del gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación En los términos que establezca la ley Solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia Y en el párrafo anterior se señala los recursos que interpongan los particulares respecto a las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen, o sea, conserva las facultades del INAI, la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. El razonamiento, la argumentación jurídica que siguió su servidora fue que no está impedida la facultad que tienen. Cualquiera de los... Lo que puede ejercer su derecho a la información y solicitarlo al INAI, lo puede seguir ejerciendo. Y entonces, por lo tanto, no está mermada la competencia que tiene el INAI. O sea, él puede, el INAI puede seguir resolviendo. Entonces, no se le ha privado de esas facultades. Muchas gracias, ministra presidenta. Ministro Lorena.
0: Ahí está lo que dice la ministra Loreta. Pues bueno, con todo y todo ganan los ocho ministros del Cártel de la Toga, declaran o invalidan el decreto de AMLO que blinda sus obras y en un segundo acto el presidente dice, pues con permiso, publica uno segundo en donde hace mucho más específico de qué se trata. Y aquí, ahí les va, que aquí este es, este es importante. Este es el segundo decreto que publica el presidente. Hay que partir diciendo que creo que también lo decía el primero, pero este dice, son de seguridad nacional y de interés público. ¿Okay? Nada más al decir seguridad nacional, o sea, mencionando interés público, ya le da un trancazo al INAI, porque si es de interés público, entonces no se puede reservar la información. No puedes decir que algo es de interés público y reservar la información, que ese es el argumento. Bueno, pues aquí, tal cual, dice, son de seguridad nacional y de interés público. ¿Y cuál es la segunda diferencia que hay con el primero? Que este es extremadamente específico a las obras que va a proteger. Digamos que el primero lo deja ampliado hacia todas las obras de infraestructura prioritarias de este gobierno y este segundo dice que por decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, servicios, polos de desarrollo para el bienestar y equipo, tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público prácticamente aquí el presidente está dejando las obras que faltan ya no está refinería y ya no está tampoco aeropuerto el aifa están los aeropuertos que están terminando de construir que están en el sur del país pero es, es específico para las obras que faltan aquí justamente habla sobre el tren maya no de cómo protegen al tren maya en qué, cuáles estados son donde pasa el Tren Maya, o sea, explica todo el Tren Maya, y también el programa del desarrollo del Istmo de Tehuantepec también lo blinda. Además, aquí justamente, y, y voy a citar lo que dice el gobierno federal, porque dice, en términos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el gobierno de la República, aprobado en el Senado de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del 2019, maneja lo siguiente. El Gobierno de México entienda la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado en busca de construir una paz duradera y fructífera. El concepto de seguridad nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas amplia, porque buscarán parar a la totalidad del conjunto social Transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión e integral, porque estará supereditada a una sola doctrina y estrategia, es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño del gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano el Gobierno de México define como su visión de seguridad nacional que al término de la presente administración se encuentren ya instaladas todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y estrategia únicas destinadas a establecer y preservar las condiciones que garanticen la integridad territorial y la soberanía nacional. Asimismo, Dicha visión de la seguridad nacional implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación. México, al ser uno de los países con mayor extensión territorial y el undécimo país más poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos y amenazas. <risa> como pueden ser, entre otros, los flujos migratorios descontrolados, crimen organizado, corrupción gubernamental, cambio climático, fenómenos perturbadores, colapso de, inst de instalaciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información, <coughs> y problemas con la frontera sur y norte. Aquí menciona que el decreto por el que se aprueba el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que fue publicado en 2020, prevé otro tipo de objetivos prioritarios y prácticamente es lo mismo al otro, solo que aquí es, es, es específico para las obras que faltan. Hubo quienes, me encantó esto, que criticaron quién quien firmó el decreto. Como si lo pudieran firmar otras personas, Les explico? Hubo alguien que en redes sociales criticaba, lo ponía así, vean el nuevo decreto de AMLO y quiénes lo firman, sus amiguitos y dos militares. Nada más resulta, resalta y acontece ¿no? que pues el secretario de Gobernación es el que tiene que firmar, o sea, está obligado a firmar el secretario de Gobernación. Además, si estás declarando algo de seguridad nacional, pues ¿a quién crees que vas a meter? Los únicos que velan por la seguridad nacional pues, son la secretaria de la Defensa y la de Marina. ¿Quién crees que va a firmar? El vecino de la esquina evidentemente van a firmar ellos. Por eso me brinca cuando es que su amiguito, pues sí, resulta que su amiguito es secretario de gobernación. Y dile que no. Como que es parte del parte del requisito, no que lo firme. Entonces me parece muy interesante cómo critican hasta lo que deben de hacer, pero la diferencia del primero y el segundo es que este ya solamente protege las obras que faltan por construir y que además eh, Resalta, resalta de manera muy insistente el asunto de seguridad nacional. Ahora, ¿quiere decir que ya se ganó? Pues no, porque el INAI esta es una joya. El INAI pues ya brinco y pone: analiza INAI mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del gobierno federal ante nuevo decreto del Ejecutivo. Es decir, es posible que el INAI pueda volver a impugnar este decreto. Sí puede pasar. Y sobre todo recordemos que el INAI aparentemente está muy vengativo, como todavía no le nombran comisionados al INAI. Y como no lo dejaron sesionar, no, no lo obligaron a sesionar con, con cuatro, pues Elina ya anda enojado. Así que es muy, muy probable que vuelvan a presentar una impugnación ahora en contra de este nuevo decreto. Lo importante resaltar aquí es lo que les digo. Dice de interés público. Es una contradicción decir que van a bloquear la información. Cuando ya te están dando el argumento para que tú y Nay, en caso de que a alguien se le ocurra bloquear la información, digas aquí dice que es de interés público. No puedes bloquear la información. Se me hace una. O sea, esto ahí voy a, a rescatar lo que decía la ministra Loreta. No somos ingenuos con todo respeto. No somos ingenuos. Ya sabemos Qué es lo que está pasando. Porque si el propio decreto está diciendo que es de interés público, ¿a quién, a quién se le ocurre, a quién se le ocurre decir que van a bloquear la información y que van a bloquear la transparencia cuando ya te está diciendo que es de interés público, te está dando el argumento. De verdad, yo no lo entiendo, pero eso y cosas peores me espero. Lo bueno, o sea, por, no, no, no me vayan a malentender, pero la neta es que sí. Lo bueno al respecto de esto es que ya queda poco tiempo la administración del presidente. Y eso quiere decir que ya están por terminar las obras. Esta ya es una carrera de tiempos, por eso lo digo. Van a querer hacer hasta lo imposible, porque en el tiempo que le queda al presidente, bloqueen las obras. Y algo que también quiero ver si van a hacer, es si se van a atrever a sacrificar sus vacaciones y periodos de descanso, contar con tal de bloquear al presidente. Porque si algo los de la Suprema Corte se toman muy en serio, son sus vacaciones. Pero bien en serio se las toman. Entonces, si la Suprema Corte se va en un periodo de descanso y por mucho que impugnen, pues el periodo, pasan los meses, pasan los meses y pasan los meses, pues ya se va a terminar la obra. O sea, esta es una carrera de tiempo. Entonces, el presidente va a estar mandando decretos y decretos y decretos y decretos y decretos para jugar el mismo juego que están utilizando los de la Suprema y los de la derecha él va a mandar decretos va a proteger las obras ellos van a impugnarlo, va a empezar todo el proceso legal van a pasar meses y entonces el presidente tiene aire para terminar las obras sobre todo cuando gran parte de las obras están por terminarse entre 2023 y principios de 2024 o sea, el tiempo que le queda al presidente así que esta es una carrera de tiempo el juego de los decretos y la lucha contra los amparos sigamos pendientes. Y hablando de la Suprema Corte, cerremos con esta joya maravillosa de la vida y de la historia. ¿Se acuerdan que el día de ayer, yo, lo, yo se los dije, como que al principio uno dudaba si estos mensajes que eh, denunció el senador Alejandro Armenta eran o no de la ministra Piña, como que uno dudaba. Pero después yo les dije, recordando la comparecencia de la ministra Piña en 2015 en la que se convierte en ministra pues ya no se me hace extraño, honestamente como que con esa la confirmas pero eso súmenle que la Suprema Corte se pronuncia de manera paralela diciendo que como es un conflicto entre dos privados, pues ellos no van a emitir ningún tipo de pronunciamiento ya con eso yo tenía confirmado que sí eran dos mensajes de la ministra Piña pues hoy amanecemos con una carta donde la ministra Piña dice que sí hiciera ella. Esta es la carta, y se las voy a leer. Espero que la tos no haga de las suyas. Dícese, con fecha del 18 de mayo. Hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Arben Tamier sostengo en público lo que dije en privado sus expresiones sobre datos inexactos así como la labor de quienes formamos el parte, parte del poder judicial me indignan reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada, confío que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza, la honestidad es el criterio para construir el México que la constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Y firma Norma Lucía Piña Hernández. Ahora. Después de esta carta, no faltó, porque no faltó, el que alegara que era falsa. ¿Eh? ¿Ey? Que porque no estaba membretada. Que porque era una firma digital. Que, que, que no, no era de apuño de letra. Viene cantidad de comentarios diciendo que era una carta falsa. Nada más les quiero recordar que la Suprema Corte ya había dicho que no se iban a pronunciar porque era un pleito entre privados. Cuéntenme, ¿cómo por qué hubiera estado rotulada de la Suprema Corte cuando se está manteniendo la Suprema Corte completamente afuera del tema? Ahí nada más, se las dejo. Pero ¿Qué otra cosa pasa? El senador Aramenta sube a sus redes sociales. La ministra Norma Lucía Piña confirma que la conversación que sustituimos vía WhatsApp es real. La investidura que tengo como presidente del Senado y ella como presidente de la Suprema Corte exige una comunicación institucional como lo establece la Constitución mexicana. Es lamentable que se emitan expresiones a título personal, confirmadas en una carta dirigida a la opinión pública, si dar aún respuesta al oficio formal presentado por un servidor el 17 de mayo del presente año sobre sus dichos. La justicia para las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal. Y aquí pone Alejandro Armenta la sella, es la, es la, es la carta que, que hablaba el día de ayer, en donde pues le pedía de forma institucional y la entrega, y ahí van los años de que la entrega a la Suprema Corte, pues le pide que por favor, pues verifique si efectivamente, o sea, confirme o niegue si ella era la que mandó los mensajes, o sea, esta es la carta a la que teóricamente responde la ministra Piña, pero sin dirigírsela de manera institucional a venta, sino que se queda en un limbo. A mí nomás, hay nada más. La moraleja de esta historia, que a, que a partir justo de que la ministra Piña acepta que sí, sí, sí fue ella, empezó a caer una ola de personas, abogados muchos, exigiendo que renuncie a la ministra Piña. Ahora, abogados que por supuesto están del lado de la Cotrote, porque los que no están entre que los que dudan que la carta sea real, entre los que dicen que nunca dijo nada ilegal, y entre los que todavía dicen que no fue ella. Entonces, independientemente de las mil y un defensas que puedan hacer de la ministra Pilla, ella ya confirma en esta carta dirigida a la opinión pública que sí fue. Y ese desaseo, si lo quieren llamar así, de la manera en la que se comunica la señora, se me hace una irresponsabilidad que no me sorprende, insisto vean cómo llegó, ahí está el video, en, o sea, Video ya lo subimos al canal, pero si no lo quieren ver aquí, búsquenlo, están en el canal del Congreso, sobre todo en el del de el Senado de la República, van a encontrar la comparecencia completa de la ministra Piña, cantinflea más que cantinflas, no responde lo que le preguntan, se hace guaje, pone pretextos, no res o sea, a nadie le debería de, de sorprender, que la hoy ministra presidenta, que fue cuestionadísima por el PRD en 2015, conteste y hable así, cuando desde el principio lo que se cuestionaba es que ni ejemplar, ni especial, ni nada. Nada, absolutamente nada. La señora no representaba ni representa lo mejor del Poder Judicial. Se le cuestionó ese momento que dejara expedientes pendientes. El, el juzgado en donde ella estaba era de los peores calificados, de los peores calificados, con mayor rezago, con menos resoluciones. O sea, la ministra casi, casi andaba flojeando y cuando se lo cuestionan, dice, es que yo sí le pongo atención a lo que leo. Si le pusiera atención a lo que leo, ¿ustedes creen que hubiera mandado mensajes como los que hizo? Si ella fuera tan atenta, si ella fuera tan, 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 dedicada a su trabajo, ¿de verdad creen que hubieran mandado esos mensajes de WhatsApp? ¿De verdad creen que se atrevería a hacer lo que hace en este momento como ministra presidenta? Háganse ustedes estos cuestionamientos, vean su comparecencia en 2015, perdón, quíntense, pero véanla. Y entonces, completamente generados con un criterio propio, van a entender quién está a cargo de la Suprema Corte en este momento. Una persona que no tiene las credenciales ni el conocimiento suficiente para encabezar el poder judicial de este país. No lo tiene. Por mucho que ya desde el 2015 estuviera en la Suprema, no lo tiene. Dejó asuntos pendientes cuando fue jueza en otro distrito. De verdad, merecemos mejores jueces, no sean mediocres gente, no sean mediocres, tanto hablan de querer un mejor presidente, de, tanto hablan de querer mejores diputados, tanto hablan de querer mejores senadores, no sean mediocres, también queremos tener mejores jueces, implacables, que, que sean literalmente incorruptibles, que no se les pueda señalar nada, que se les busque hasta debajo de las piedras y no se les encuentre nada, y a la ministra Piña se le encuentran muchas cosas, empezando por su incapacidad y después por sus vínculos con Oseroy Chong, pero sobre todo por su incapacidad. Entonces, aguas, aguas, porque definitivamente hay mucha gente que va por la vida justificando lo injustificable solamente porque en este momento les conviene. Ah, pero en 2015 no era muy querida y aún así consiguió los votos. A veces el pueblo de México, ese que se dice el más letrado, el menos ignorante, y el de posgrados en el exterior, resulta ser el más conformista, mediocre e ignorante. Saquen sus propias conclusiones. Vámonos con sus comentarios. Torarón. Dice Héctor, abusada meme, así es como va a buscar tu teléfono y te va a preguntar si puedes ver a los ojos a tus perrijos después de tus declaraciones, Me los puedo ver a los ojos, los puedo besar, los puedo abrazar, los puedo cargar, les puedo rascar la pancita, y les puedo decir que voy a luchar por un México mejor, como lo estoy haciendo en este momento, que dudo que ella lo pueda hacer, pero como es cínica, me Dicen aquí en otros comentarios, Bernardino nos manda 5 dólares super chat Dice estamos dispuestos a todo, es ahora o nunca. Apoyaremos el movimiento 4 T con uñas y dientes, sangre, sudor y lo que sea. Dice Juanísimo, querida, me tuve el gusto de saludarte. En, y platicar contigo en Torreón y lograste documentar muy bien lo que sucede en mi estado y bueno, ojalá los ciudadanos pudiéramos lograr un cambio en el estado porque aquí mandan los empresarios, los viejos políticos y los medios de comunicación corporativos, una mafia de corrupción probada que va a comprar la elección a toda costa mañana estén pendientes del programa porque mañana vamos mañana fíjense que de, de forma muy curiosa ya mañana les contaré cómo estuvo pero sin querer queriendo encontramos una nota interesante en, en Coahuila particularmente cuatro Ciénegas, que me preocupó mucho me enteré de algunas cosillas que tienen que ver con el uso de un área natural protegida para beneficiar privados mañana les explico cómo está la cosa que está medio enredado pero estén pendientes porque tal parece que en Coahuila no quiero decir que sea el único caso pero hablemos exclusivamente de él porque también pasa en Nuevo León por eso digo aguas como mandan los empresarios, se suelen normalizar muchas prácticas que son ilegales, que aparentemente están haciendo el bien, porque van con la bandera de hacer el bien. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el DIF. Se normalizan muchas prácticas de los privados, porque como ellos manejan el Estado, estando atrás de los gobiernos y teniendo los contratos y demás, pues como que nadie les dice nada. Y como además aparentemente están haciendo cosas buenas, pues nadie les dice nada. Pero al final... Hay cosas que se deben de investigar y hay ilegalidades que se comen, que se cometen, perdón, y hasta eh, llamémosle pues despojos y privatizaciones de áreas que son públicas. Hay nada más, hay nada más para que le vayan calando. Este dice meme, bla bla bla, y cuando actúan, y Hertz, por favor, saludos. No, no, el de la fiscalía ni me digan que siempre me tiene así como. Mm, Dice Elvira, así tiene mi hija una compañera en derecho, tiene buenas calificaciones porque siempre les hace la barba y se hace la sufrida para que le regalen calificaciones. Ay, eso a mí me pasaba, me pasó en prepa, fíjense. Tenía compañeritas que un día eh, muchos reprobamos un examen de matemáticas y de la nada llegó una hija de un político eh, que después fue encarcelado, o antes fue encarcelado, pues ya no me acuerdo. Y le llegó con un con una de estas canastas de frutas y como se enteró que este profesor iba a poner su bar, en la canasta de frutas le escondió botellas. Acto 2 la pasó. A los demás los reprobó. A los que no le pudimos hacer regalos así nos reprobó. Y yo, oh, me ha pasado, me ha pasado. Eh, dicen acá, eh, el pueblo tiene un arma muy poderosa que es el voto, así que a votar en contra de los opositores a la 4 mmm, aquí me dicen también, lo que pasa meme, es que lo que normalmente es defecto para ascender en un trabajo entre los derechangos son virtudes, que hay que exaltar y explotar, por eso obtienen altos puestos como la ministra Piña, sí lo sé, lamentablemente lo sé, pero pues, ¿qué les dijo? Eh, dice aquí, si gustas, querida meme, les doy un adelanto, varios empresarios de la región afines a Grupo Fox, es dueño de varias concesiones de uso de agua para salones y fiestas de hotel de lujo. Mi querido Juanísimo, Pudiéseme usted mandar un mensaje, si es usted tan amable, que por ahí va, ahí va más o menos lo que mañana les voy a platicar. Si usted pudiéseme mandar mensajes, quizás me puedas ayudar con más información. Te lo voy a pedir encarecidamente, porque mañana justamente vamos a revelar algo que tiene que ver con Grupo Fox particularmente. No solo el Grupo Fox, ¿eh? pero es una, son dos grupos a los que mañana les vamos a dar en la torre y que lo vamos a llevar a la mañana, el que avisa no traiciona, pero ¿me podrías mandar un mensaje, mi querido Juanísimo, este mensaje privado, para que te pueda que nos podamos poner en contacto, para que me ayudes a terminar de armar esta trama, para este, poderla exponer el día de mañana, que estoy segura que a partir de que la expongamos va a salir todavía más cosas, pero pues por algo hay que empezar, por algo hay que empezar, así que se los voy a pedir encarecidamente. Y bueno, ya nos vamos, pero no me no voy sin antes actualizarlo sobre la situación migratoria. Recordemos que el día de ayer se habló de este secuestro. Hemos, dado, hemos estado dándole mucho seguimiento a este secuestro de 50 migrantes que se da justo al norte del país. Y, y fíjense que ya aparecieron algunos. Quiero relatarles un poco de cómo estuvo la cosa. Aquí hay una nota que vamos a tener todavía que actualizar el día de mañana porque eh la Fiscalía Potosina logró rescatar en Nuevo León a 34 personas que fueron secuestradas cuando iban en un autobús esto ocurre el miércoles 17 de mayo alrededor de las, 10, de las 10 de la noche donde la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí logra rescatar a 34 personas que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad Cruz del Orza, cerca de Doctor Arroyo en el Estado de Nuevo León. Con el respaldo y apoyo de los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, los agentes investigadores lograron ubicar una finca donde estaban cautivos 10 hombres, 10 mujeres, 10 hombres, perdón, 14 mujeres y 10 niños. Esto luego de seis horas de un operativo en la zona que fueron utilizando el rastreo y la investigación en un helicóptero propiedad del estado potosino. El éxito de la misión tuvo el origen en el rescate previo que se dio de otras seis personas, cinco hombres y una menor durante el mismo 17 de mayo. Los testimonios de las víctimas aclararon que la privación ilegal que sufrieron no se dio en el territorio potosino, como aseguraban algunos medios, sino que se dio en Los Medina, que es un poblado cercano a Doctor Arroyo Nuevo León. Los testimonios, que ya constan en una carpeta de investigación, señalan que los secuestradores argumentaban que ese autobús ya había pasado varias veces por la zona sin reportarse, como se recordará, el suceso que se da el martes 16 de mayo, cuando se localiza un autobús abandonado en territorio neoleonés, el cual fue puesto a disposición en Galeana, Nuevo León. Esta unidad de pasajeros venía de Chiapas y se dirigía al, al, al Estado del Norte, a, a Nuevo León, para lograr estar en la frontera y poder cruzar. Las personas rescatadas ya están recibiendo todas las atenciones y el trato legal y humanitario al que tienen derecho, pero todavía se mantiene la búsqueda de los responsables de haber mantenido a los migrantes privados de su libertad. Entonces, ya tenemos información, ya se logra el rescate de 34 personas que iban en este autobús, todavía falta dar con los responsables y todavía falta, como les digo, pues que se actualice la información ahora. Quiero también compartirles algo que sube el Instituto Nacional de Migración de Reynosa. Para aquellos que todavía tengan un poquito de confusión sobre el título 8, creo que vale la pena explicar estas reglas de deportación bajo el título 8, Sobre todo si hay migrantes que nos están viendo, compártanselo porque no es como que ya pásenle y no pasa nada. Mejor escuchen este comunicado de la Border Patrol sobre las deportaciones diarias bajo el título 8.
11: Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza aquí en el valle del sur de Texas, en el sector del Río Grande, donde estamos aquí en el aeropuerto actualizando la deportación formal de migrantes que entraron ilegalmente al país. El título 8 nos da la autorización de ejercer consecuencias para aquellas personas que entren ilegalmente a los Estados Unidos. Aquí en el aeropuerto esta mañana se está haciendo la deportación no solamente de adultos, eh, pero también de familias. Esta es una consecuencia para aquellas personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos. Es importante inculcar a los migrantes que están pesando cruzar ilegalmente, ya sea que estén en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, Sonora o Baja California, que estén al tanto de las consecuencias que van a recibir si cruzan ilegalmente a los Estados Unidos. No va a tener la oportunidad de aplicar para estatus legal en este país por cinco años. Entonces, se les recomienda a aquellos migrantes que buscan entrar legalmente a este país, que apliquen a través del medio CBP1, donde allí ellos pueden aplicar para una entrada legal y segura. Recuerden, el 90% de migrantes que han entrado en los últimos días ilegalmente a los Estados Unidos han sido deportados de este país. Es importante recalcar que las consecuencias existen bajo el
0: título. De Gloria Chávez. Pues ahí está, bajo el título 8, ya el presidente lo había mencionado en la mañanera, pero para que usted también lo pueda compartir, ahí está la información. No se me confíe porque hay riesgos todavía de deportación, mejor empiecen a hacer sus trámites, si no, no van a pasar, son muy bajas las probabilidades y hay muchísimo riesgo. Yo con ese despido, mi gente linda. Nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Yo soy Meme Yamel y les agradezco como siempre que nos ayuden a compartir los programas, que siempre estén pendientes de lo que decimos, lo que analizamos y de lo que hacemos y que también nos ayudan a compartir los videos. Gracias infinitas por todo el apoyo que nos dan y aquí seguiremos en esta trinchera. Gracias también a los que nos apoyan con sus donativos a través de los superchats o que nos mandan un Paypal. Es gracias a ustedes que con esos donativos podemos ir a hacer coberturas, podemos salir del escritorio a hacer el trabajo de campo. Gracias. Siempre gracias a toda nuestra banda. Y acuérdense que tenemos otras dinámicas donde nos pueden apoyar, como es en nuestra cuenta clave Banamex o nuestro número de tarjeta Banamex que aparecen en pantalla, pero también están en la descripción de todos nuestros videos de YouTube. No se les olvide escuchar nuestros podcasts que es el mismo programa que usted está viendo en este momento, pero en Spotify o en Apple Podcasts a los que quieren y usan esas plataformas también nos pueden ver por allá y síganos en todas las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en todos lados. Les mando un abrazo gigante a todas y todos ustedes que pasen una excelente noche cuídense de mucho adiós
1: al chile
0: La Puebla. Rivera Rescue.